0: بختم التعريف بك بالبايو حق تويتر ويمكن يختصر الكثير اللي هو بين اروقه الحقوق واوراق المعرفه متامل يستضيء بنور الوحي. حياك الله استاذ مهند. الله يحييك. باري. طيب عنوان لقائنا اليوم هو تصوير القران. نعم. ايش تصوير هذه؟ ايش معنى تصوير؟ بما اننا في مقهى
1: ونريد ان يكون اللقاء اكثر عفويه قدر ما نستطيع حقيقه. لانه اللقاءات اما تكون اكاديميه كالتعليم الجامعي واما تكون يعني ليست اكاديميه ولكنها بشكل عام علميه ورسميه كلقاءات المساجد. هذا اللقاء بما انه في مقهى انا لم اتي لاقول تعرف التسوير لغه، تعرف عن النقولات الموجوده عن العلماء. هذا لا اريد والامر الاخر من مقاصدي في هذا اللقاء يعني لما اعلن عن اللقاء جتني رسائل كثيره. بعضهم يقول ايش معنى تسوير؟ نفس هذه الكلمه اللي قلتها ايش معنى تسوير؟ حطه في جوجل تطلع لك مباشره يعني فلا بد ان يكون المعرفة مشتركة بين الملقي والمتلقي. انا افضل أن نؤخر التسوير او معنى التسوير الى بعد ما نذكر يعني بعض النماذج وكذا لاني اريد ان يفهم التسوير في سياقه. دون ان يفهم بمعناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي، التسوير باختصار شديد لو لم اعتقد لو لم يرد اثر ابن مسعود رضي الله عنه روي عنه بسن صحيح من طرق كثيرة من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين أو ثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين أو أثير القرآن هذه الفكرة الإجمالية في مصطلح التسوير يعني حتى لو ترجع لاصلها اللغوي كل واحد يبحث لو يرجع المادة ثورة في مقاييس اللغة أو في اللسان مثلا سيجد أن فيها هذا المعنى فيها معنى الإثارة فيها معنى الإخراج وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها يعني بالحرف والزراعة ونحو ذلك هذا هو المعنى وهذا اللي يتناسب مع يعني مع لقاء في يرتب نادي مثل نادي كتابي لأنه الأصل القراءة ما هو مجرد كتاب بدأت فيه انتهيت منه بدون أن نسأل هذا السؤال ما الذي خرجت به ما الذي ناقشت فيه المؤلف يعني أنا أعتقد أنه أي كتاب تعطيني ثم هذا الكتاب أقرأه كاملا ثم أخرج هذا المؤلف لم يضف لي شيء جديد هذا المؤلف بمعنى أصح لم يعصر أفكاري لم يرجني ما قدم لي هذا المؤلف شيء أبدا يعني لما أفتح الكتاب وأقرأ واهز رأسي آه، عظيم جميل إلى آخره أشعر أن يرتب أفكاري اللي موجودة عندي يعني ماذا, ماذا أضافه لي بخلاف القراءة التي هي فيها تثوير واستنطاق وسؤال وجدال ونقاش هذه القراءة ما علاقة هذا بالقرآن؟ لماذا أراد من مسعود؟ رضي الله عنه أن يقول للصحابة من أراد العلم فليثور القرآن لأن الصحابة ما كانت عندهم مشكلات موجودة عندنا نحن الآن حتى نفهم القرآن الفهم الإجمالي أصلا الفهم الصحيح التفسير الأولي نحتاج مقومات كثيرة لغة عربية صحيحة قوية فهم مفردات معرفة سبب النزول هذه كله ما كانت موجودة عند الصحابة فاللي كان المطلوب منهم إنه بما أنك عربي وتفهم القرآن من أول ما يقرأ عليك ثور القرآن ليش الايه كذا؟ ليش السوره تعالج القضيه بالشكل هذا؟ الايه هذه والايه هذه، الجمع بينها، اذا فالتثوير كله يتعلق، انا قلت ما اريد ان اجاوب اجاوب التثوير كله يتعلق بقضيه المناقشه، المثاقفه، المساءله، ما عبر عنه مثلا ابن عطيه، مفاتشه العلماء حتى يعني ماذا تقول في هذه الايه؟ الى اخره، هذا هو التثوير، السؤال الدائم. لماذا تثوير القران؟ لا باعتقادنا انه اعظم كتاب اه بين ايدينا مصدر عظيم مقدس مرجع لنا كمسلمين اه منه نصدر واليه نعود هو الحاكم والمهيمن علينا انا لدي من هذا اللقاء فكره مركزيه لكن باذن الله في اخر اللقاء اريد انه هذا الذي لو لم اخرج من هذا اللقاء الا بهذه الفكره انا يكفيني فهذا كل ما يتعلق بالتصوير سنذكر بعض النماذج ان شاء الله في التسويق لاني حريص على الجانب التطبيقي اللي نستفيد منه اكثر من الجانب اللي يتعلق بالألفاظ والتعريفات ونحو ذلك.
0: وش النماذج؟ في سؤال ولا نبدا؟
1: يعني ابدا بالعناصر اللي دي. عندي مثلا؟ سمبل. او اذا عندك اي سؤال؟ لا, لا كتبت كنت آه. عن
0: النماذج بس يمكن بنمر عليه عشان اخليك بعدين تشرب تتقهوى براحتك يعني. اي اي يمكن ودي اجي حياك الله. النماذج فهم مصطلح
1: التسويق؟ يعني ما في احد بيسال ايش معنى تثوير القرآن؟ هو المصطلح فيه غرابة صراحة، يعني المشهور خصوصا الألفاظ القرآنية تدبر القرآن. القرآن آه الاستنباط مثلا، العلماء الذين يستنبطونه آه إلى آخره، الفهم مثلا إلى آخره، لكن التثوير هو هذا المعنى الذي نريد، لأنه الحقيقة لما تجلس مع كثير من آه يعني رواد القراءة والمعرفة والثقافة، نجد مع هذا الشحن الكثير في الكتب بشكل عام حتى في الكتب الشرعية ليس فقط التأثر بالكتب الأدبية والفكرية والروايات حتى في الكتب الشرعية اللي هو ضعف حظ القارئ من القرآن بل ظهرت موجة غريبة التحاشي من الحديث عن القرآن والآيات والاستدلال يعني بمعنى معنى مثلاً ممكن تذكر لشخص آية هذه الآية لو قرئت على شخص يفهم القرآن وهو ليس من العرب بل ليس من المسلمين لأكبر هذا المعنى المستنبط بس تقول له مثلا نقل عن شخص مفخم او عظيم او مفكر او روائي كبير اه شيء موجود يعني وهذا وهذا الشيء يعني ليس جديدا انا الاحظ انه في ايات متفرقه في القران اجد ان الله سبحانه وتعالى يامر النبي صلى الله عليه وسلم امر صريح وتحذير من ان تفتن عن هذا الذي انزل اليك واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل اليك وإن كادوا ليستفزونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره يعني في عدم اكتفاء من المجموعة التي كانت محيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير أصحابه وهذا قد يعني كأن الله سبحانه وتعالى قد يقع منك أيها النبي هذا الشيء الميل إليهم فنهاك احذرهم أن يفتنوك وإلى آخره فالآن مع المسايرة الكثيرة للموجات والموضات والتقليعات. لو جمعت كثير من القراء، لو جدًا كثير منهم قراءة قراءة يعني قراءة مع الموجة مع الموضة، وهذا اللي ينبغي على تسلم. اللي ينبغي على أي شخص يعني لديه تأثير لديه تأثير في الجانب الثقافي، الأندية إلى آخره اللي هو محاولة إعادة البوصلة إنه القراءة شيء ممتاز. لو قرأت في أي مصادر. مهما تعادلت المصادر الثقافيه والفكريه والروايات كذا لكن في الوقت نفسه لابد ان تعرف انه قراءتك هذه لا تكون موضه او تقليعه او وش اللي قراه ربعي قريت، شفت كيف؟ لانه هذا الاحساس موجود عند كثير من الناس. احيانا الواحد يدخل مقهى معين يقول كل اخوياي دخل المقهى انا ما دخلت ولازم اجرب حتى لو كان نفس القهوه اللي فيه يعني. فهذا موجود في القراءه. فهذا هذا الضخ الموجود في القراءه والمعارف ولد انه بعض الناس يعني أصبح اعتزازه بالقرآن ضعيف يضعف اعتزازه بآية مثلاً وصل الحال يعني ببعض المثقفين أنه ما وده يذكر يعني لقاء كامل ما وده يذكر يعني آية معينة أو كذا وأرى في بعض المراجع الفكرية وهذه ربما أنظر إليها يعني واحد من أشهر الكتاب في الروحانيات لدرجة أن أنا لا أريد أن أسمي لأني ما أريد أن أشكل خصومة مع أي محب له آه هذا الكاتب يصنف عالميا من اكثر من كتب في الروحانيات الغير منتميه لذلك في اي تعريف هذا انسان مستقل لا ينتمي دين او تيار آه يعني من باب التمحل في الحياد والموضوعيه وان كان هذا لا يلزم انا اي شخص يناقش مسلم او غير مسلم اقول له انا يعني لست محايدا لاني مؤادرج في افكاري لكن آه ولا ارى ان هذا عيب بل أزعم انه لا يوجد حياد اصلا ولكن ينبغي ان يكون حيادي او عدم حيادي او تحيزي مثلا منطقيا هذا الواجب علي فقط، انا لا يجب علينا انا متحيز الإسلامي طبيعة الحال لما مع شخص غير مسلم او ملحد ليس من الموضوعيه والحياد اقول لا يعني كلنا صح والموضوع نسبي لا ليس كلنا صح ولا الموضوع نسبي، انا في قرارات نفسي انا صح وانت من صح لكن كيف اوصل لك هذه الرساله بالطف طريقه تصل الى قلبك وابلغ رسالتي فيها هذا المطلوب مني. فأن يكون تحيزي وعدم حيادي مثلا منطقيا ما يكون غوغائيا او فقط يعني اخذت هكذا بالتلقي حتى ديني لما ارجع اريد ان اتثبت وازداد يقينا بعظمتي واراجع كثيرا الايات هذا الذي يشكل عندي، الذي يعني اخرجني الى هذه النقطة
0: ايش؟ ايش اخرجني النقطة يا جماعة
1: هي إيه مثلًا ما المعاهد القرانيه ويفخم اقوال اخرى هذا الكاتب هذا الكاتب له ثلاث كتب يعني منتشره لا تكاد تخلو منها مكتبه عربيه او غير عربيه من هذه الكتب والحقيقه اقتنيتها ما هو علشان اتصيد عيوبها لا الحقيقه لا استفيد منها لانه كل شيء آه نحن بطبيعه الحال في نشاتنا آه افكارنا وكذا لا يعني لا يلزم تكون كل افكارنا يعني منطقيه وصحيحه نحن نتيجه صناعة مؤثرات كثيرة ابتداء بطفولتنا فأول شيء تعرضنا إليه لتربية الوالدين اللي قد تكون كثير منها صحيح وقد يكون غير صحيح ثم البيئة ثم الحارة ثم المدرسة ثم النشأة ثم المجتمع ثم الدوائر اللي أنا فيها فأنا ما عندي مشكلة إني أقرأ لأي شخص يعني يوافقني أو ما يوافقني في أي في أي في أي تقاطع يعني بس عندي شرط ولذلك وحتى هذا أجد له أصلا قرآنيا الله سبحانه وتعالى يقول الذين يستمعون القول فيتبعون إيش؟ أحسنة يعني أحيانا سقفك عالي في استماع القول إذا لديك حصانة قوية ما عندك مشكلة تسمع أي قول لكن في الاتباع ما الذي تتبع؟ تتبع الأحسن حتى في الشغلات الدنيوية فأنا قرأت لهذا الكاتب أريد أني أشوف وش يعني الروحانيات العظيمة اللي موجودة عنده تجعل له هذا القدر الكبير من الأتباع وهذا القدر الكبير من الطباعات المليونية لهذه الكتب يعني أحد الكتب أنا يبدو أن يتضطر لتسم الكتاب له ثلاث كتب تقريبا مشهوره كتاب منها يتعلق بقضيه الهدوء والسكينه والاستقرار والاتصال الداخلي أوشو. وما الى ذلك ها؟ أه؟ لا لا الكتاب الثاني هو يمكن ان يزهى لانه له جانب اداري او ما يتعلق يعني بعلوم الاداره وكذا والتخطيط يعني خلينا نقول بالانجليزي عشان ما تعرفون بالعربي كلكم يعرف انجليزي ذا باور اوف ناو ممتاز الكتاب الثالث كذلك يتكلم في المعنى والوجود ما معنى وجودك الى اخره والله العظيم اني اتصور واحاول اني اقرا قراءه اريد ان استفيد لاجل اني اخرج بقناعه اني استفدت من الكتاب علما ان الكتب الاخرى المتعلقه بالاشياء الاداريه المحضه تستفيد منها فوائد كثيره بل بل تعيد ترتيب حياتك نتيجة لكتاب قرأته يعني ولو مثلاً لريتشارد آه تيمبلر كتب القواعد هذه قواعد الثروة قواعد الإدارة هذه أشياء عادية حياتنا يعني لكن الأشياء المتعلقة بالقلوب أريد كنت أريد إني أصل لنتيجة أو معلومة أتعب فيها المؤلف نفسه ولا أجد له ما هو آية يعني استقر القرآن على هذا حتى الكتاب هذا ذبؤ ذبؤر أف أفناه له قوة الآن يعني هذا موجود لتقرأ القرآن من أوله لآخر القرآن يركز على فكرة أنك أنت ابن لحظتك الآن ما مضافات يعني ما نرجع للقرآن نرجع لأبي إسحاق الغزي هو قال هذا البيت آه إنما هذه الحياة حياة متاع آه فالشقي السفيه من يصطفيها ما مضافاته والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها يعني مو آية بس عالجة الإشكالية بيت شعر الذي يسحاق الغزي فقضيت المستقبل مجهول وأنه لا تتعب نفسك لأجل المستقبل وتضيع حاضرك ولا كذلك لا تضيع وقتك في الندم على وهذا كتاب من أكثر الكتب مبيعا هذا ما في إشكال إشكال في الكتب الروحانية المسلكية كيف تتصل بذاتك كيف تتحلى بالسكينة الله أحيانا آية أو آيتين أو ثلاث آيات تقضي على هذه الفكرة بشكل أكبر يعني أنا ما وجدت فيها آه شيئا يمكن ان اتصل مع نفسي داخليا واجد هذا السكون بمثل ايتين او ثلاث ايات او اربع ايات الى اخره، فالذي اقول انه هذا هذا الاعتزاز بالقران انك لديك مصدر معرفي قوي القران نفسه يريد انه ما, ما هو فقط يكون كما يعامل مثلا نصارى الانجيل او لا مصدر مقدس تحطه كذا مصحف، لا مهيمن لابد ان يهيمن على حياتك بحيث انه يكون هو الحاكم، بحيث انك في كثير من التصرفات دعنا نضرب مثال يدل على 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 هذه الفكره يعني حتى الانسان يعيش في سلام اكبر. هذا الماء من باب تثوير القران من يذكر آية في كتاب الله تدل على ان هذا أحقر موجود الآن يمكن أصبه الآن كذا لكنه إذا فقد فهو أعز موجود. من أغنى واحد فينا؟ أعطونا شوفاتكم البنكية. اغنى واحد فينا مستعد اذا فقد اذا جاء اعلان الان عن انقطاع الماء بكم يشتري ذا الكوب؟ بكم؟ بعضهم يقول لك بكامل الثروه هي تبدا كذا بنصف الثروه ب 100 ريال نص الى يصل كل الثروه لانه الانسان قد يستغني عن الاكل ساعات قد يستغنى. لكن الماء يصل به الحال انه يموت من العطش. طيب هذه الفكره في القران في تعظيم هذه الشربه احد يستطيع ان ياتي بايه القران مليء بالكلام عن الماء والغيث وما الى ذلك، لكن لا فكره انه انت لست بشيء امام هذا الماء. ولولا الله ما حصلت عليه. ليش؟ علشان نحن لما نشعر ان القران مهيمن علينا ونثوره دائما في حياتنا، يعني ما نريده، لذلك لما قلنا الان في الموضوع تثوير القران في شهر رمضان هو من باب المناسبه. لاقترابنا من الرمضان صلى عليه وسلم رمضان، نسال الله ان واياكم رمضان. لكن من من قبيل الحياة ينبغي أن يكون تفسير القرآن هو الدائم بحيث أنك تتعاطى مع تفاصيلك الصغيرة هذه وأنت تستشعر مثل هذه المعاني. أنا أتمنى أسمع منكم في أحد ممكن يذكر آية تدل على هذه المنزلة العظيمة لشربة الماء هذه؟ أنا من الكلام جف فريقي. تفضل يا
2: أخي.
1: الماء الذي هذه الآية بهذا السياق اللي فيه سؤال. افا الماء الذي تشربون القران مو قاعد يعطيك الماء نعمه اشكر الله لا انت ارجع وسوي تحليل للمويه هذا بالنظر افا الماء الذي تشربون كيف تشربون التعبير بالمضارع دام دائم تشرب الماء دا تصحى تشرب قبل ما تنام تشرب أأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون هذا لما كانوا يشربون ايش طبعا من تفسير القران تعود انت الى مصادر الماء اللي قاعد تحصلون الان الماء كل الشركات الحمد لله ما في شركه دعائيه يأخذون إما من ينابيعه وشاف ما موجود خلينا نمارس الإعلام، إفيان يعني مثلا اللي قد راح مثلا فرنسا وشرب من إفيان مباشرة ما عذب ولذيذ وحتى غالي هنا. طيب من ينابيعه لكن من مصدر هذا الينبوع؟ جيد؟ الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ إيش اللي بعدها؟ لو نشاء جعلناه أجاجا المطلوب فلولا تشكرون إيش المطلوب من تسوير هذا القرآن تشرب الحمد لله فلولا تشكرون هذا 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 القرآن يرجعك لدقة الأشياء اللي أنت تعيش فيها ولا يمكن أن تستغني عنها في آية ثانية أنا أراها يعني أكثر مباشرة من هذه الآية طبعا هنا لما نقول لجعناه أجاجة لو ملح أجاج بنلقاه في آية أخرى وما يستوي البحران هذا عدم منثورات سيقوم شربه هذا ملح أجاج وهذه الآية الوحيدة في هذا السياق في الواقعة الله سبحانه وتعالى ما عدها بلا لو نشاء لجعلنا لو نشاء جعلناه اجاج وهذا اسرع يعني هذه لمسه بلاغيه اخرى طيب اي اخرى في سوره الملك قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين؟ بس انت تسال يعني انت في السياره ومش بتسال امام الماء هذا قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورة ما معنى غورا؟ غائر جدا، كل معدات الحفر لاستخراج هذا الماء من هذه الينابيع ما عاد تصل إليها. هذا هو الغور. فمن يأتيكم بماء معين؟ ما الجواب؟ الله ما جاوب صح؟ سؤال من يأتيكم بماء معين؟ الله، هذا هو التسوير، لذلك سورة الملك لو لو قيل مثلا لماذا سميت سورة الملك بهذا الاسم؟ لأن الله قال تبارك الذي بيده الملك، هذا غير صحيح أبدا. هذا المعنى الظاهر ليس التسوير، هذه السورة صفحتين شوية من اولها إلى آخرها هي في إثبات الملك التام لله وإثبات الفقر التام للإنسان. ممتاز؟ من أولها إلى آخرها، ولذلك هذه الآية هي آخر آية. الملك حتى هذا المال لأفقر واحد يملكه ملكه التام لله، وأنت أكثر فقراً. طيب هذا مثال، مثال يعني عادي جدا في التزوير أنك يعني تستحضر هذه المعاني في 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 الأشياء القليلة. كنت في مجلس قبل يومين. وقلت يعني موضوع غض البصر من الذي يمكن أن يستدل موضوع غض البصر من القرآن ماذا سنقول من أبصار آه ما هي آية غض قل ممّن يغض من أبطاله جيد هذه أشهر آية هذا قصر شديد لمعنى غض البصر هذا غض البصر عن من هذا غض البصر بين الجنسين غض بصر الرجال عن النساء وغض بصر النساء عن الرجال مبعضة بمن ما هو كل ما هو كل إطلاق أو كل نظر هو محرم كل مين يغض من أضالين إلى آخره هناك غض بصر كثير في القرآن وبصيغة أعظم من هذه الصيغة أو أشد هذا كل مين يغض من أضالين ممتاز كان الطبيب يشوف الطبيب إذا قال لك مثلا أترك السكر يختلف فيما إذا قال لك لا تقرب يدك من السكر هذه أبلغ ولا لا طب من يجيب آية في غض البصر أخرى فضلا ولا تمدنا عينك هذا إطلاق البصر الذي نمارسه كل يوم اللي هو مد البصر لما عند الناس من تفاصيل الحياة الدنيا جيد؟ طبعا هو هناك فرق يسير أن الأمر في الآية الأولى للمؤمنين عموما ولذلك واجب على الجميع هذا الأمر لأصحاب الكمالات للنبي صلى الله عليه وسلم أمر مباشر ليش؟ الإنسان يتأثر بما يرى بمجرد ما ادخل بيتك وشوف عندك قطعه مو موجوده عندي انا احتقرت بيتي وما عندي، سيارتك احسن من سيارتك احتقرت سيارتي، ساعيش في هذا التسخط الذي لا ينتهي.
0: في شات، انستغرام، الان
1: كل شيء كل شيء، الله سبحانه وتعالى يقول للنبي ولا تمدن عينيك، تخيل مو ولا تنظر تمدن عينيك، يعني لو تاملت في هذا المعنى اللغوي حقيقه ما ينتهي الجمال، ولا تمدن عينيك الى ايش؟ الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفسنهم فيه. كذلك بس لا ورزق ربك خير وابقى ترى عندك شيء وبنعطيك شيء. ويرجع كذلك وامر لك بالصلاه والصبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى، في طه، وهذه الايه تكررت في سوره الحجر. هذا المعنى من غض البصر انك يعني مستاجر شقه ثلاث غرف يا يلا تدفع الايجار وتمر في حي من احياء الرياض القصور على اليمين والشمائل وانت ضربت مطبين تلتفت يمين ويسار. اذا كنت تريد لنفسك هذه السكينه القرآنية وترتقي لهذا المرتقى فلا بد أنك يعني ما هو تشوفه ما كأنها شيء لا ليس هذا المقصود يعني في النهاية أنت إنسان لكن هذا المعنى أنك أولا تفرح بما أتاك الله وتقول الحمد لله اللي أعطاني وحرم كثير غيري الشيء الثاني لا تحسد هؤلاء الشيء الثالث أنه ما أعطي هؤلاء إما أن يكون ابتلاء لهم فالحمد لله الذي عافاني وإما أن يكون إكراما لهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله جيد هذا هو المعنى لما لما نتعاطى مع القرآن بهذا التثوير الدائم هنا نكتشف وناخذ المعاني القرآنيه الغير مختزله المعاني القرآنيه غير مختزله طبعا انا لدي نماذج كثيره في التثوير الحقيقه يعني ما 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 حرصت اني يعني احضر هذه النماذج لانه في نماذج موجوده عند الصحابه في نماذج موجوده معاصره في نماذج موجوده غربيه في نماذج موجوده لمن اسلم لكن هذا المعنى موجود حتى عندما منفقها القرآن يعني في في العصر الأول هو العصر اللي لا يسألك عن معنى الكلمة إلا إذا نزلت مفردة ما هي يعني من لغات قريش يسألون عنها لكن كل شيء واضح نزل القرآن مباشرة للعمل والتدبر مع ذلك يعني أنا دائماً يأثرني هذا المعنى لابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن وحبر الأمة في صحيح البخاري هو يقول يقول كان عمر طبعاً لما نقول عمر إذا ابن عباس توفي نرثه كم عمره 13 طب خلافة أبو بكر سنتين 15 طب خلافة عمر يعني نقول إنه على بس كان كان شابا يعني ما وصل 18 من الأحداث الآن اللي نقول على الحدث ذا ما يفهم شيء صغير عمر 17 سنة ممتاز هذا عمر ابن عباس يقول كان عمر يدخلني على على من؟ أشياخ بدر يعني المجلس ما هو مجلس فقط عظم أشياخ بدر القمة قمة الرجال هو يقول ابن عباس فكأنهم وجدوا في أنفسهم شيئا ثم قالوا له صراحة يعني لعمر يعني كيف تدخل هذا علينا ولنا ابناء مثله؟ اذا كانت سالفة في السن عندنا عيال نفس السن هذا. فوق طيب عندكم عيال مثله؟ طيب. يقول فأتي آه فأتيت او فأتي بي الى المجلس ولا ارى عمر صنع ذلك الا ليريهم. فقال لهم في المجلس مجلس تثوير. ممتاز. القران هذا لما تنزل هذه السوره اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا اتوقع كلنا نفهمها من حين الصغار اذا نصرتم في مكه وجاء ودخل الناس في دين الله أفواجا انتهت الرساله سبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا واضح فقال ما تقولون فيها فقالوا مباشره نرى نرى ان الله امتن علينا بالنصر ولما فتح علينا ونصرنا امر محمدا أن يسبح بحمد ربه استغفر اللي هو كما نقول المعنى الواضح والتفسير الظاهر قال فما تقول في يا ابن عباس قال لا ما أرى ذلك إلا أن الله أعلم رسوله بأجله إلا أنه أعلم رسوله بأجله طب لماذا أعلم رسوله بأجل بها يعني بآيات مثل هذه وقال عمر في نفس الحديث والله لا أرى منها إلا ما رأيت يعني ما أفهم من هذه الآية إلا ما رايت أنت لما تتأمل أولا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إذا كان يتكلم عن العبد المؤمن في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي وما يزال عبدي يتقرب الي حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وص... هذا الذي بالامكان ان يكون كل واحد منا في هذا في هذه المنزله نسال الله من فضله هذه المنزله منزله ان الله يحبك الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يقول وبصره الذي يبصر به الذي يسمع به ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني وما ترددت في شيء ترددي في نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته تخيل أي شخص الله يحبه الله سبحانه وتعالى أنت لازم تموت كل من عليها فان إنك ميت وإنهم ميتون لكن أنا أكره مساءتك فحصل التردد الله يقول ما ترددت في شيء فكيف بأكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد وانتهى أدى الرسالة تماما يا ايها الرسول بلغ منزل اليك من ربك وان لم تفعل ما بلغت رسالته. كيف سيكون خبر موته؟ كيف سيعلم بالموت؟ كيف سياتيه الموت؟ بش... كيف سيودعه الله؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا يعني انتهت الرساله الان. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اكمل حياتك بالاستغفار والتسبيح. تقول عائشه كما في الصحيح تقول فما ركع بعد هذه ركوعا الا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ايش؟ يتأول القرآن. يعني يعمل بما في القرآن، هذا من معاني العمل. هذا التزوير كيف حصل في ذهن ابن عباس؟ وهو صغير حدث. هذا المعنى. هذا السؤال الدائم. لذلك لما سئل بما نلت ما نلت؟ قال بعقل اقول ولسان سؤول وجسد غير ملول. هذا هذا الذي نريده من التسوير انك تعرف هذا القران ما هو فقط جاءك رمضان ولا غير رمضان فتحت المصحف قرات جزءا انتهيت وضعته ثم كثير منا يعني نقول كما كما انزل في كما انزل في قوم القران ماذا قال انفا نخرج من صلاه الرف شقره الامام الله قرا ثمان اوجه من سوره بقره ثمان اوجه ليس المطلوب انك تستحضرها كامل احيانا ايات آية أخرج يأتي وقت السحور وأنا أقول قرأ الإمام آية كذا كأني لأول مرة أسمعها وهذه الميزة والله وبالله وأسأل لا توجد إلا في القرآن شيء لا يبلى وأنا أتحدى أي قارئ يقول لي قرأت الرواية ذي أكثر من عشر مرات حدك سبع ثمان تسع لو أن أعظم رواية ويقول لي أحد الشباب يقول لي قيل لي إني مثلا شاهد أفلام أو مسلسلات تعلم اللغة الإنجليزية يقول لما أبدأ أبغى أتعلم اللغة الإنجليزية من خلالها ما أقدر أعيده مرة ثانية على قولتهم احترق كامل روايه احترقت ولذلك سواليف ايش اه في روايه كذا ما ابغى احرج عليك لا القران لا يحترق ولذلك اعظم شيء اه قاله الامام الشاطبي لطلاب القراءات في المنظومه الشاطبيه الثناء العظيم على القران وان كتاب الله اعظم شافع واغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملة كل ما قرأته كل ما جمل. كل ما قراته كل ما جمل، يعني تجد ان في سور تقراها وتقراها وتقراها وتسمعها من الامام، ولذلك يعني احد العلماء لما قال لماذا يصور القران؟ قال لانه لا يكون الانسان عالما حتى يرى للقران وجوها. هذا الوجوه لا يكون في كلام البشر. لا يكون الا في كلام الله، وهذا من عزته وانه لكتاب عزيز. كل ما قراته تخيلوا كثير منكم ما شاء الله يحفظ القرآن تخيل أنك من مجرد حفظ القرآن ما عاد تنساه ما عاد راجعنا ولا عاد قرأنا ولا شيء فلذلك القرآن أشد تفلتا وتفصيا كل شوي ترجع تراجع الإمام اللي له عشرين سنة يطلب الناس التراويح ولا يخطئ وقبل كل ليلة راجع هذه من عزة القرآن فلذلك هذه المعاني وتفتح المعاني وتفتق المعاني لما عاش العلم من أكثر الفقهاء اللي كان له ارتباط عظيم بالقرآن الإمام الشافعي ولذلك كتابه الام في الفقه مليء بالايات وهذا تكاد تجد الكثير كثير من الكتب الفقهيه تهتم بالاقوال، تهتم بالاحاديث. القرآن والاستكثار منه تكاد تكون ميزه نادره من من ميزات الشافعي، واخونا مشاري الشتري وفقه الله في كتاب عبقريه الشافعي عقد فصلا مستقلا لمكانه القرآن عند الشافعي، يقول في قيام ليل رمضان وكان الشافعي لا يصلي قيام رمضان الا وحده لا يصلي في في المساجد. يقول بين كل تسليمتين كل معنى يأتيه من الآيات يتعلق بالفقه يعقد فصلا فقهيا ما يناسب الأبواب الفقهية ليست فقط التدبر والتأمل ويوقد الصراج بعد تسليمتين جيد الآن ما شاء الله عندنا تطبيقات تطبيق آية مثلا تطبيق آية في مكان كثير للملاحظات ترى أحيانا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة التراويح لا تستأجر تطلع المسجد حط بس علامات على الآيات كذا ولو ترجع لها بعد حين ستجد أنه لذلك هذا شيء لابد أن يعلم تثوير القرآن لا يمكن أن الإنسان يحصل التثوير والتدبر إلا بالمصاحبة يعني شخص أصلا لا يريد أن يصاحب القرآن لا يريد أن يجعل القرآن يعني مرجعا له ومهيمنا عليه موضوعات التدبر والتثوير لا تناسبه لأنه لن يعطيك القرآن شيئا حتى تقبل عليه ولا يعطيك أسراره إلا بطول المصاحبة كل ما قرى الإنسان كل ما زالت معاني يقول الشافعي يقول استنبطت آيتين البارح استنبطت آيتين. والله لو أن لي بها الدنيا وما فيها استنباط يعني هذا بعد عمر طويل من التدبر أنا لا أريد أن الحقيقة أني سطرت كثيرا في هذا المعنى لأنني أعتقد أنه معنى متقرر لذلك ما يتعلق بعظمة القرآن منزلة القرآن إلى آخره هذا أنا ما أتحدث فيها لأنه نحن في مجلس يعني بين بينكم انا اظن من اقلكم اعتزازا بالقران وكذلك معرفه هذه المنزله العظيمه للقران انا الان في الطريق كنت استحضر ايه يعني تتعلق بعزه القران ان الله سبحانه وتعالى يقول عن المشركين في سوره يونس واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا شوف ما هو لا يؤمنون لا يرجون لقاءنا اتي بقران غير هذا او بدل ما عندنا مشكله تجيب قران او تجيب نسخه ثانيه من القران ليش والله هو لا يتوافق مع أمزجتنا والايديولوجية حقنا إلى آخره جيد فإحنا عندنا في مشاكل ما نقدر نأخذه كذا يعني ولذلك أحنا اللي نعرف عليك نعبد إلهك تعبد إلهنا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقائي نفسي أنا رسول هذه ليست رسالة إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن أعطيت ربي عذاب يوم عظيم الآية اللي بعدها إيش قل لو شاء الله ما تلوته عليك ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. افلا تعقلون؟ هذه الايه من اعظم الايات اللي تعزز عندي مكان في القران. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، والله ما قرات الا قلت الحمد لله الذي تلاه علينا. ولا ادراكم به، يعني لو شاء الله ما في القرآن فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 40 سنه، تعرفون اني لا اقرا ولا اكتب. افلا تعقلون؟ فكل ما عظمت يعني عظمت محبه الانسان للقران وتعلقه به وتعطشه له. فشارفون الاية فشاربون شرب الهيم الهيم إذا ظمات جدا لو تحط عندها يا شيخ وادي تشربه كاملا هذا حال المتعطش للقرآن تريد المعاني تريد الهدايات تريد السكينة تريد علم القرآن معارف القرآن وزنيات القرآن تضبط لك بوصلتك في كل شؤون حياتك لابد أن تقبل عليه بهذا التعطش عبد الرحمن الدوسري رحمه الله من المفسرين المتأخرين أول ما سئل هل تعتبر إجابة غير تقليدية صراحة ما هو أهم شرط في المفسر ما هي الإجابة اللي نتوقعها العلم بالعربية العلم بوصول الفقه معرفة اسباب النزول معرفة ناسخ ومنسخ قال الفرح بالقرآن الفرح بالقرآن هذه أهم شرط من المفسر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوا هذا الغبطة هذا الفرح بالقرآن تخيل أنت كتاب محتفي به هذه الحفاوة تجعلك تقرأ القرآن من أوجه كثيرة جدا، والله أن لي صديق يعني من العوام اللي 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 كيف كيف أشرح منزلته في العامية؟ اللي لما أحدثه بالمصطلحات هذه ما يعرف كلمة ناسخ منسوخ، والله ما يعرفها، يعني هذه تخصيب اليورانيوم مثل عليه ما يفهمها أبدا، ما يفهم هذه المصطلحات اللي تداولها العلماء. وما جلست معه مجلسا إلا فتح لي في فهم القرآن شيء عجيب. يحدثني عن سورة المزمل وسورة القيامة وسورة الطلاق بآيات والله لم تكشف لي إلا معه لن يفعل شيء إذا أذن المؤذن بادر للمسجد يصلي بل يستعجل في تحية المسجد يبغى القرآن يأخذ المصحف كذا ويفتح يحاول أن يفهم أيش اللي موجود في القرآن أول من فتح لي معاني سورة الطلاق الحقيقة هذا الرجل يعني دائما يقول لي أط... سورة الطلاق ما هي للطلاق كيف يا أخي ما هي للطلاق اسمها سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء قال لا الطلاق مشكلة السورة تعالج المشاكل ليش عالجت مشاكلي أنا كل مشاكلي سورة الطلاق تعالجها ما جثني مشكلة إلا عرف أنه من نقص تقوى ومن يتق لا يجعل له مخرج هذه سورة الطلاق ومن يتق الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجره ومن يتوكل على الله فهو حسبه يقول هذه الطلاق الطلاق هي المشكلة الاجتماعية في الأحوال الشخصية التي تعرض للناس وأكثر مشكلة يمر بها الزوجان إذا وصلوا لهذا الحال طلاق فسخ نكاح خلع إلى آخره جيد؟ ففي ضيق والانسان ينسى القيم ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، إِنْسَا في معروف، تسريح باحسان، تذكير لهذا انه الانسان اذا وصل لهذا الحال احضرت الانفس الشح، كل واحد يحاول ينتقم لنفسه. ثم بدا يحدثني عن سوره الطلاق، عن النور اللي فيها، يستخرج اشياء ايات عجيبه، يعني انا كنت اقرا اسكنهن من حيث سكنتم هي في السكنه. من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. ثم في احكام الرضاعة. في حكام الرضاع الله سبحانه وتعالى يقول فإن أرضان لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف جيد؟ كل حكام رضاع وإن تعاثرتم فسترضعوا له أخرى كيف تعاثرتم؟ المرضعة قالت أنا أبغى كذا علشان الرضاع هو قال لا أنا ما أعطيك كذا لازم ترضعين قالت أنا ما أرضع الله سبحانه وتعالى يقول إن تعاثرتم فسترضعوا له أخرى في ممكن تلقى مرضعة يعني تستاجرها تسمى عند الفقهة الضئر مثلاً تستاجر وترضع ولدك يقول هذه ليست فقط في الارضاع. انا في حياتي لا اهتم باي شيء يفوتني لاني اعرف ان قانون البدائل لا ينتهي. كيف؟ يعني مثلا يقول لي يشتغل في العقارات. يقول انت كمحامي اذا جاك عميل واعطيته عرضك وطلبك وما وافق راح لا تفكر فيه. لا تتصل عليه تقول له ايش صار عليك. لا تفكر انه لا ممكن كثر الاسعار تعال خصص لك لا ليش؟ انت عاثرتم فسترضعوا له اخرى. اذا راح العميل ذا بيجي عميل ثاني. ولا يتحدث الا بهذه اللغه. يا اخي والله انا الجاهل وانت العالم. حرفيا. وهكذا كل ما رحنا رجعنا لسوره الطلاق. ولما بدات اقرا يعني سياقات اخرى اجد أن يرجعني لسوره طلق ابن الجوزي في صيد الخاطر وقفت له على نص يقول مرت بي فعلمت انه فما ان عزمت على التقوى الا فرج عني، لان الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صاحبي هذا اللي انا اسميه عامي وفي الواقع انا العامي هو اللي علم يقول اعظم مصيبه يمكن ان تصاب بها الجهل. جيد؟ ما المخرج من الجهل؟ ماذا تريد تخرج من الجهل الى وين؟ إلى العلم إلى المعرفة بالتقوى ومن يتقي الله يجعله ما خرجا من ظلمات الجهل إلى نور العلم الطاع يعني أنت كيف تفكر فلم أجد شيئا فأقول كيف هذا لو عنده المقومات واللغة ما عنده لا لمسات بيانية ولا شيء ولذلك أقول الآن كثير من الناس مع موجه تتدبر يظن أن التدبر أنك كنت تقرأ القرآن بسياق عادي ثم صرت تتدبر باللمسات البيانية لماذا عبر بكذا ولم يذكر كذا لماذا حرف الجر؟ هذا نوع بسيط ضئيل جدا يتعلق بالإعجاز البياني في القرآن وليس هذا هو التدبر الفعلي ولذلك نعظم أعظم التدبر هو التدبر العملي الانفعال الاتعاض الاتباع الله سبحانه وتعالى يقول لما ذكر في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن لمن كان له قلب طيب في أحد بدون قلب في أحد يعيش بدون قلب ليش ما لكل إنسان لا كل واحد له قلب ولكن ليس كل من حمل قلبا انتفع به لأن في سياقات أخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها هذه الآية ليست للقلوب الغير مستعملة والذالث إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو إيش ألقى السمع وهو شهيد كيف يعني ألقى السمع وهو شهيد الحقيقة الآن عندي مراجعات كثيرة لمعاني المفسرين لكن دائما لما أسمع هذه الآية أتخيل كانك تلقي السمع كذا صراحة يعني كان كان هذا ألقاء السمع ما هو مجرد تسمع شوف اللي يتكلم وانت كذا على جوالك الحضور التام له كأنما ألقيت سمعك ها هذا سمعي ولذلك تقول ايش كل آذان طاغية هنا اللي ينتفع إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع بس لا وهو شهيد حاضر ابن القيم تأمل هذه الآية هل في الفوائد أو الدواء لا اذكر الآن لكن ذكر حلل هذه الآية تقريبا في صفحتين فذكر يقول إذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الإصغاء والحضور وانتفى المانع وهو الإعراض حصل الانتفاع وهي الذكرى تماما ولذلك هو يقول إذا أردت أن تقرأ القرآن أو إذا أردت أن تنتفع بالقرآن فقرأ قراءة من يستشعر كأنما هو يسمعه من المخاطب من المخاطب مباشرة ولذلك بعضهم يقول لك اسمع القرآن كأنك تسمعه من شيخك كأنك تسمعه من من قارك المفضل يعني اسمع القارك المفضل هذا من شاوي حصري إلى آخره تستمتع بالقرآن ثم اسمعه كأنما تسمعه من ابن مسعود بن عباس لموسى الأشعري كأنك تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يسلو، ثم كأنك تسمعه من جبريل ثم اسمع القرآن كأنك تسمعه من الله ليش كأنك تسمعه من الله لأن الحقيقة أن الله تكلم به وفهو كلام الله وهذا من عزته الحقيقة في نقاط كثيرا دائما في نقاط أحضر لها لا أقول لا وأقول الكلام الذي لا أحضر له ويبدو أن هذه من جمال العفويات لكن على كل حال إذا انتهى الوقت ولا فيه أي قطع أو كذا أبدا يعني أطمر علينا نموذج ابن عباس ذكرنا أنا كنت وما زلت أتعجب من النماذج اللي تسلم حديثا وتقرأ القرآن قراءة عجيبة. ودائما دائما يعني فعلا أسألهم يعني مثلا أذكر نموذجين ليس من النماذج اللي أنا وقفت عليها، نموذجين ذكرها الشيخ جعفر الشيخ إدريس يقول في شخص اسمه طارق قابلوا في أمريكا يسمع عنه يسلم على يديه أعداد عجيبة لا توجد في المراكز الأخرى. سأله فقط عن السر فقال كل السر في سورة عبثة سورة عبثة أعجمي هذا أعجم عبث وتولى إلى آخره. قال سورة عبثة تقول الناس قسمين واحد يريد الهداية يريد أن يتزكى وواحد ما يريد ولذلك الله عاتب نبيه عبث وتولى أنجو الأعمى وما يدرك لعله يتذكى أو يتذكر فتنفع الذكر أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يتزكى، يقول هذول الناس. واحد بمجرد ما اسأله سؤال تبغى معلومات عن الإسلام؟ قال لا هذا ممن أعرض، ما أتعب نفسي معه لا أضيع وقتي. في واحد تسأله هل عندك معلومات؟ نعم أريد، أعطني حدثني عن الإسلام. قال هذا هو هذا هو الذي أريده. أتحدث معه، وجدت منجذب كذلك أكمل معه ما زال أعطيه. الأعداد اللي تشوفهم ولا تسمعهم هم نتيجة سورة عبسة. فقط ليش؟ خل دول الصعبين لغيري اللي ناظر للحادي لآخر هذا النماذج الصعبة ليست لي أنا عندي النماذج السهلة اللي يريدون الهداية مباشرة يقول الشيخ جعفر الله عبث وتولى هي الإمام اللي ما يحضر سورة إقراضنا سورة عبثة يعني الممايزة بين الناس بهذا الفان كذلك ذكر في, في هذا السياق قصة أه مسلم جديد في كندا في ريال تحديدا، يقول زرت المركز الاسلامي فحدثوني عن شخص مسلم له سنتين. يعني لو له خمسة شهور، أربع شهور نقول متحمس. لكن له سنتين، يقولون هذا يأتي من مكان يبعد عن المسجد نصف ساعة ذهابا ونصف ساعة إيابا. أنت عاد احسبها مع الفروض الخمسة. واحسبها كذلك مع اختلاف الصيف والشتاء ونحو ذلك. والشتاء يعني نتكلم عن شتاء كندا. يعني السيارات ما تمشي. جيد؟ ف يقول أنا أردت أن أحدثه عن اليسر في الشريعة ما هو اليسر؟ يعني صلاة الجماعة لا تجب عليك. إحنا منتظرين أي فتوى بس أعطيني بدون فتوى أنا أجيب لك فتوى. فلما حدثته يقول ما ناقشني في صلاة الجماعة يقول ما هي قضيتي؟ يقول لي الآن حضوري للمسجد هل هو من تعظيم شعائر الله؟ أيوه أيوه من تعظيم شعائر الله بس مو واجب من تعظيم شعائر الله؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. خلص انا انا مرتاح انا مبسوط. لا توقف عليه تقول لي لا تاتي المسجد، انا جدا مبسوط وارى هذه الايه لا راح للايات ولا للاحاديث بحكم صلاه الجماعه والاعذار لا. لو انه لو كان ولذلك لو كان شيء يحبه او ملعب او كذا هو بيروح بيروح خلص انا اتي فقط لهذا المعنى، يقول الشيخ جعفر يقول والله ما عرفت ايش اقول وكاني لاول مره اتامل هذا المعنى. بديت انا في حياتي، اشياء كثيرة لا انظر لقضية حلال حرام واجب مستحب من تعظيم شعائر الله، طيب ما احنا خسرانين من تعظيم شعائر الله. من من الاشياء اللي لو لو تدبرها المتأمل او حتى من يثور القرآن يجد ان صح في شيء؟ ايه يجد ان فيه في قيم كثيرة جدا القرآن يأتي بها بشكل جدا مختصر ومباشر وسهل. وتغنيك عن كثير من القيم الاخرى اللي نطول فيها القران اختصرها مثل ذلك قواعد الاخلاق القران ياتي بايه جامعه مانعه فيها كل شيء مثلا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ثلاث جمل هذه يقول احد العلماء لا يمكن ان تجد أفضل من اصول الاخلاق الا وان درج تحتها هذه الايه طبعا لي معها موقف قبل سنه سنتين وراجعت الموقف قبل اسبوع، قبل عشرة أيام. هذا الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأعرض عن الجاهلين، ممتاز. هذا الجاهل قد يكون مسلم، قد يكون غير مسلم إلى آخره. كنت في بريطانيا عام 2017 وكنت متعب في حالة نفسية غير جيدة. مشكلة إذا الواحد نفس مشكلة يعني. تخرج أخلاقه الحقيقية أحيانا. فدخلت ما اريد مقهى او ليس مقهى يعني مطعم وجبات سريعه. في تونه، شفت الاكل الحلال تدوير كذا، طاب كذا. فابغى شيء سريع فكان في شخص ياكل قريب مني، واحيانا الواحد لما يكون شارد الذهن يعني ينسى ممكن تصرف تصرفات ما هو ضارب لها اي حساب يعني. فانا جلست انتظر طلبي العب بجوالي. فكأني نظرت إليه بس والله يعني نظرة أنا أجل من ما تصل ثانيتين يعني نظرت إليه ورجعت نظرت إليه مرة أخرى هكذا يعني أنظر فيما حولي وأنا غائب أنا فعلا عقلي ما كان يعني مستوعب وكان في آخرة وفي صيف يعني في نهاية اليوم وكنت فعلا تعبت قبلها أبغى على قولتهم سد الرمق فأنا عندي قاعدة لاتت مشكل مع الناس خاصة في دولة منت فيها ولو كنت أكبر قانوني في العالم لا لا تدخل في مشاكل انت في غنم عنها، لا تحتاج لا لسفاره ولا لشيء يعني. والشيء الاخر لا تجعل لاحد انه يعتدي عليك ولا عزتك هذه قاعده اخرى، خاصه لما تستشعر انك يعني انت جاي في بلد اصلا هذا البلد كثير منهم يحاول انه يعني يحطم قيمتك وكذا. فانت احيانا تاخذ العزه يعني باثر مضاعف. الشيء نظر لي وقال لي ليش تنظر لي؟ فقلت له لا ما انظر لك. فقال لي أذكر كلمة وحفظتها كنت أطلع وكنت أحفظها جملة كاملة انجليزية يعني الواحد يحفظها يتعلم I don't like people staring at me when I'm eating قاعد كررها خمس مرات لا أحب الناس تحدق في أثناء أكلي يا أخي ما حدقت فيك أنا لو أعرفت من البداية وقلت له إيش آسف والله انتهى الموقف آسف كملت على جوالي فقلت له لا وصاحب المطعم ما في إلا إحنا الاثنين ضرب بده على الطاولة طاح يعني طعام قام صاحب المطعم حاول يطلع تحول النظام في بريطانيا مجرد ما أحد يمس واحد هذا السجن مباشرة قضيت بعدين من الاعتداء هذا موضوع ثاني مد اليد ولذلك يتسببون يتسببون تلعبون في مقاطع فيديو يتسببون يتسببون بس ما أحد يمد يد على الثاني كذا لا إحنا سبوا الثاني كف يعني فبدأ يتكلم عليا وأنا أقول يا ابن الحلال أنا ما شفتك يا صاحب المطعم ترى أنا ما شفته وقاعد افكر العقلية دي ترى والله ماني حولك ولا انضرب لك الحساب رجعت الان ما هو سبحان الله ركبت قطار ونزلت انا امام المكان ووقفت امام المكان ونظرت لحالي وكنت اقول خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والله لو قلت كريمه او سكت او اسف انتهى الموقف ولا ولا اكل ورجعت البيت حزين حتى على اكله اللي طاح وربما انه من الهومليس يعني يا الله وجد اكل وما تدري عن ظروفه ولا حياته وتجد ان هذا الشيء ترى ليس قيمه عندنا نحن لابد ان نربي انفسنا على هذا ولذلك تجد الصحابه حينما يحتدون ان رسول الله يربيهم يهودي ياتي ويقول له صلى الله عليه وسلم السام عليك يا رسول الله الموت عليك فتقول عائشه بل السام عليكم واللعنة و... وهي عائشه صناعه ابو بكر وتحت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ان رسول الله يا عائشه ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه، هذه قاعده جيد؟ هذا يدل على انه احنا ينبغي ان نربي انفسنا بالقيم هذه القرانيه والنبويه ونزل الى هذا الحد حتى نتجرد من كثير من حظوظنا، هذه بعدين جلست صراحه يعني ما انا لا اللي يسبني بعطيه لكن قصد ان هذا المعنى جلست أفكر فيه فعلا انه لو احنا حكمنا انفسنا بهذا القيم وجعلناها قيمه كل ما مشيت خذ العفو، شوف خذ العفو، مره كنت مع شخص من اصحابي في الخطوط او في مطار تعرف الواحد الخطوط يعني احيانا من يضغطون وشحن شنطتك ويعطيك بطاقه الصعود وكذا فاعطى صاحبي بيده الشمال فقال له صاحبي باليمين قال خذها ولا توكل على الله يعني هو في حاله نفسيه انه يعني لو جيت ما عندي مشكله انا فعلا ممكن نسيت الى اخره وعندنا عندنا يعني قضيه اليمين والشمال وهي من اللي جيده نفتخر فيها فقال له باليمين قالوا انا ما عطيتك وجاء وابن الحلال صلى على رسول الله واستهدوا بالله والمشرف ياتي ولا. بعدين قلت له ترى شوف قضيه اليمين والشمال هذا ادب تؤدب به نفسك فلا تعطي الناس الا بيمينك. تؤدب به من لك سلطه عليه ابنائك ونحو ذلك معلم مع تلميذ لكن لا تؤدب به الناس لانه يجوز للانسان يستعمل كلتا يديه ترى عادي. هو اعطاك
0: برجله عادي.
1: وكلها ادوات يا اخي مسخره يعني انت بتقعد كل ما واحد اعطاك بالشمال يمين وتهاوش انت وياه لان الاشكاليه اللي وقعت فيها من الخصام والشجار واغار الصدور لو لو الشريعه لاحظت هذا الملحظ لقالت لك لا خذ بالشمال ولا تتهاوشون ممتاز خذ بالشمال ولا تتهاوشون فهذا المعنى قلت خذ العفو من معاني العفو ما عفى من اخلاق الناس يا اخي لا تشترط فيهم شروط. لذلك من عرف الناس استراح كما يقول فضيل اذا اخذت هذه القاعده خذي العفو تجد ان حتى مع اصحابك ما تلزم، بعضهم في ادق الاشياء، ليش هو اخر و... ليش ارسل له رساله واتساب هو ما يرد علي، انا لازم اخر واحد ارد، ولو اعطيه ورده، هو قراها ما رد، يا اخي خذي العفو هذا ما... هذا اللي طلع منه، هذا اللي جاء منهم اصحابك الناس ترتاح يا اخي، يا اخي اللي يرتاح منه انت ليس الناس. الناس بيتعامل معك التعامل هذا ويذهب بخلافك انت تبعد متعذب ومتذمر ولذلك تجلس مع هؤلاء اللي يركزون على كل شيء يقول لك لا يا اخي فلان صدق كذا وصار لي موقف معه وش الموقف هذا؟ سب جدك؟ والله مره قال كذا موقف يا اخي هذا اللي خرج منه خذ العفو خذ ما عفا من اخلاق الناس خذ الزايد على قولتكم يعني آه انتهى, انتهى ولا مبتلون؟ انا اظن ان هذه ابرز النقاط النماذج الشخصية اللي أحاول أني مثلا أنا لست نموذج جيد ولا نموذج أكمل، لكن الحقيقة وجدت أنه من الواجب وأمس كنت نتناقش أنا والأستاذ عبد الله، فقلت له أنا أريد النماذج اللي موجودة عند العلماء، موجودة عند السلف، موجودة عند القدوات الحقيقيين. فقال لا إحنا حريصين أن يعطي ولو تجربة عندي يعني أنا ذكرت الآن تجربة سلبية أنه كيف أني وقعت هذا الموقف ولو أخذت بهذه الآية لك موقفي أفضل. من الأشياء اللي دائماً استحضرها اللي هو معنى التطفيف في القرآن ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم عظيم يوم محوم الناس رب العالمين كرر هذه الست آيات واجعلها حاكمة لك في كل أحكامك على الناس حتى لو أنك في حالة مزاجية سيئة ودخلت المقهى وما تعامل أول شيء تفكر فيه أنك تفتح بوقل وتخيمه نجمة نجمتين خلنا نكسرهم يا والله ما يسترون من آه خرجت الان قبل شويه من الفندق وفي خدمه ما عجبتني الان الان يعني حصلت لي والله سهلون في بوكينج تعليقة صراحه ليش عشان الناس اذا قرت تعرف انه يمكن حصلت معي شخصين يمكن موظف جديد يمكن 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 انا ما اقول لا تقيم الناس لكن قيمهم بالعدل القران من اوله لاخره لغرس هذه القيمه العظيمه في العدل التقصيف ايش التقصيف إنك توزن لو تنقص الشيء البسيط اللي ايش اللي لا يلاحظ ولا يرى إلا بعد التفتيش يعني هي الآية موجهة للذين يكيلون ويزنون تشتيت تقول له بالله عطني كيلو تفاح ممتاز يعطيك الكيلو أنت تشوفه كيلو لكنك ما تشوف الميزان الميزان 999 جرام حلو هذا تقصيف لأنه أراد منك كيلو هذا منهي عنه هذا القرآن يصور لك هذا المشهد إذا كلوهم أو وزنهم يخسرون وإذا اكتالوا لانفسهم ياخذون الحظ يصور لك ان هذا الشيء عظيم ولذلك ذكرك باليوم الاخر الا يظن اولئك اللي في محلات الخضار وكذا أنه مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين يصور لك هذا المشهد ليخوفك من التطفيف والله من عدم من عدم فهم القران اننا ناخذ هذا على الطماطم والتفاح ولا ناخذه على حياتنا على تقييمنا للاشخاص الآن يعني بعضهم يشوفها مثلا نحن خريجي الشريعة، مخرجات الشريعة، واحد لو ضرب بالصياط ما راح للقضاء، ليش؟ يا أخي القضاء حكم بين الناس، ونحن قضاة ليل نهار نحكم في أعراض الناس، وفي أديانهم، وفي عقائدهم، ونفعل ما, ما نشاء، قضاة، نحن قضاة فعلا، مجالسنا مجالس قضائية، نقيم أشخاص، هذا ما عندك أحد، كذا اختصروا، يعني قامة كبيرة ما عندك أحد، إنسان فاشل هذا كذا وقد يحصل من الهوى الخفي انه انسان مثلا يعني انا مثلا قرات تراث شخص ما المجموعه ما قرأوا قد اقول معلومات انتم ما تعرفونها واظلم هذا ولا اريد ايش الا الحط من قدره اللي موجود عندنا هذه المعاني العظيمه كلها ايش تب فيس هذه القيمه اللي ناخذها من هذه اللي. فانت اخذها مع نفسك مع اولادك حتى في العدل، آه لا تطفف، التطفيف الشيء اليسير هذا. في تقييمك للناس، في ارائك، في الى اخره، اذا جعلت هذا معيارا لك وعلمت ان هذا معيار قراني، تحدث به رب العالمين، تتقرب الى الله بهذا، تريد ان تقيم شخصا فتتذكر هذه الايه فتتوقف. حينئذ انت تعيش السكينه، تعيش تدبر القران، تعيش العمل بالقران، تكون اقرب ما تكون الى الله من من هذا المنطلق، ليش؟ لأنك قاعد تقول انا ايش اللي منعني بالله انا ما من الذي منعني اني اقيم الفندق هذا او المقهى هذا او الشخصيه هذه الا تعظيما لقوله تعالى ويل للمطففين فتخيل اي منزله ستتبوها عند الله سبحانه وتعالى من هذه المنزله ترى ما
0: راح اوقف حتى تقول لي اسكت هكذا, 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 هكذا
1: النقاط علشان اختم فيها اللي اني ما راح الان بما ان الموضوع من حق النادي بما ان موضوع تطوير القران في شهر رمضان بلغنا وإياكم شهر رمضان نحن في صحه وعافيه وايمان انا الحقيقه ما عندي افكار عشان اقولها كيف تثور القران في اول شيء لازم تسوي علاقه مع القران هذا واجب العلاقه هذه اللي هي الصداقه الصحبه انا كما ذكرت مثال البارح لبعض الشباب الصداقه عد صديق عندك مثلا احيانا تجد شخص غامض والناس مو غامض وواحد عنده اسرار او او خلينا نضرب امثله ساء موجوده اللي يلازم الأمراء اللي لازم الملوك اللي لازم العلماء تجد أن هذا عنده أسرار الشخص هذا لا يعرف الآخرون، ليش؟ بسبب واحد بسيط جدا وهو المصاحبة صار يعرف إن هذا يحب القهوة تصير باردة مثل هذه ولا يشتهر حارة باردة كالثلج ليش؟ لأنه من المصاحبة عرف هذا يعرف يعرف حتى يصل إلى أسرار عميقة جدا في حياة هذا في حياة الصديق الصديق هذا يبدا يرتاح لك يفضفض لك ويطلع لك اشياء ما يطلعوا لغيرك، انت الوحيد القادر على نكب عفشه لانه استأمانك طلع لك كل شيء. هذه كيف طلعت مع المصاحبه؟ القرآن اعز من ذلك، ما راح يعطيك المعاني هذه، طبعا اقصد المعاني اللي انت تحتاجها، المعاني الظاهريه كيف تعبد الله سهله، قل هو الله وحد الله الصمد، انتهينا. يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه انتهينا. المعاني التي انت تريدها اللي هو معنى التعطش المعرفي هذا من الله ما راح يعطيك مجرد انك بتقرا قراءه عابره انت والجوال كذا غير مركز، الحين بعضهم شوف يعني وللقران وللقران مثلاً الاعلى، بعضهم يعني لا يمكن يشوف فيلم حتى يطفي بات يجيب فشار، يعني بس الناس تجيب فشار يعني مشروب، الكميات الثلج اللي فيه، هذه الاجواء اللي يصنعها لاجل فيلم، اجواء لاجل في نادي كتابي، في احد باقي يقرا بدون كوب قهوه وشمعه وكذا؟ يعني ولو يصورها ويحطها ويقرا صفحتين ويمشي، هذه الاجواء مويه عليه ندى من برا كذا، هذه الاجواء القرآن له المثل الاعلى لابد ان الواحد يجلس وهو متهيئ يريد ايش؟ يريد هذه الرسائل، كانما هي كما يقول حسن انما القرآن رسائل من الله رسائل من الله، كيف تستقبلون هذه الرسائل؟ فيجلس مع القرآن هذه الجلسه، هذه الجلسه يريد هدايه، يحدثني احدهم يقول انا كل مشكله خاصه أبحث فيها عن حلول من القرآن لمشاكلي الشخصية يعني مثلا عندي مشكلة معينة عندي معصية معينة عندي سبب معين أريد هذا العلاج من القرآن فأتلقى فأجد سبحان الله أنه في آية عالجت هذا علاجا ولو من بعيد ولو إشاريا فوجدت الهداية أنا من الأشياء اللي ما أنساها في حياتي أشبه موقفي هذا بموقف ابن الجوزي يقول ابن الجوزي رحمه الله صاحبت عبد الوهاب الأنماطي يعني من علماء عصره لكنه كان اقل من مما عرف عن العلماء بالتحقيق والعلم والفقه ونحو ذلك. يقول فانتفعت فكان يحدث في المجلس او يقرا الصحيحين او كذا ويبكي في تحديثه فانتفعت ببكائه اكثر من علمه، هذا جانب معرفي سلوكي ياخذه جيد؟ انا لي احد الذين تلقيت عنهم هو من جهه الحصيله اذا قلنا كيف تحصيل كيف كميه معلومات هو من اقل يعني تلقيت عن الناس اعلى منه بكثير في هذه الحيثية. لكن كنت ارى ان الرجل عنده سلوك وعنده تاثر بالقران ما كنت الاحظه في غيره يعني، ما كنت الاحظه ما يعني انه ما كان موجود. فيوما ما كان هناك في كسوف او خسوف وانا طالب جامعي في السنة الاولى او الثانية. فقلت اريد ان اصلي مع هذا الشيخ لنعرف خسوف في تاثر خلص يعني إذا ما إذا ما تأثرنا في أوقات الخسوف والكسوف في عصر المادية عاد متى نتأثر؟ فذهبت إليه فقدم أحد الشباب صلى بنا صلاة جميلة، كان الشيخ متأثر جدا وكنت أشبه حاله بحال صلى الله عليه وسلم، كان يخرج ويدخل ويشوف النبي صلى هو يعلم أنها ليست الساعة لكن المعرفة العظيمة يظن أنها ساعة يدخل ويخرج وإلى هذه الحالة من الخوف الشديد. ف كان في هذه الحالة فبعد الصلاة خلاص يعني أنت الخسوف وكذا، جيت اسلم عليه، فوجدت انه ما زال في حالته. هذا الشيخ قبل هذا الموقف نصحني بشيء. قال: تعرض لنفحات الله ولا تنشغل عنها بشيء. إذا وجدت هذه النفحات سكر جوالك. لأن ستأتيك أشياء ما راح ما راح تجيك فخذ آخر. ممتاز؟ فيبدو أن جيته وفي حالة النفحات هذه، جيت أسلم عليه سلام عادي، سلام كيف حالك يا شيخ؟ فقال اجلس، جلس قال هل تقرأ علي شيء من القرآن يعني هو استغل الموقف صراحة لأنه كان حبيبه طيب ما كرشني ما قال لي أنا مشغول أروح قال تقرأ عليه شيء من القرآن فاجأني فأردت أن أقتدي بابن مسعود رضي الله عنه لأنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا موقف في التثوير يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن إني أحب أن أسمعه من غيري صح أني أخذته من جبريل بس أحب أن أسمعه من طريق آخر فابن مسعود قرأ عليه سورة النساء فجاء بآية حساسة جداً للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة قال حسبك فنظرت ليس يعني تذرفاً ليش الآية ذي؟ لأن تذكرني بالمسؤولية العظيمة هذه مسؤوليتك أنت شهيد على كل هؤلاء هذه مسؤوليتك فأنا قرأت عليه ثورة النساء قرأت ما شاء الله نقرأ فقال حسبك هل يمكن أن تقرأ عليه ثورة العنكبوت؟ زيني من جاي محضر يعني حافظ والمصاحف بعيدة طيب لكني دخلت معه في الجو من غير قصد، هو دخلني في الجو ولذلك صاحب اللي عنده الاجواء هذه تدخل في اجواءه من تاثير الصحبه. فقرات ألف لام م، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين امنوا ولا أن الكاذبين، ام حسب الذين يعملون السيئه يسبقون ساء يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فان أج فان اجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه، ان الله لغني عن العالمين. وقرأت إلى أن وصلت، طبعاً بدأ يبكي. بدأ يبكي صراحة، يهتز. إلى أن وصلت إلى قوله تعالى: يعذب من يشاء، ويرحم من يشاء، وإليه تقلبون، قال حسبك. فبكى بكاء شديد، رحمته، وخرجت، وانتظرت عند الباب، وانظر وهو يبكي يبكي يبكي، مشيت. مشيت. فما زلت أتعجب من هذا الموقف. وما سمعت سورة العنكبوت من ذلك اليوم ولا قرأت ولا قرأتها ولا قرأت وإليه تقلبون إلا تذكرت ذلك المشهد هذا يعني نوع عظيم من يعني تفسير القرآن لو لو فيه يعني مجال للمشاركة أنا قصدي برمضان إنه يعني لابد ترتبط بالقرآن علاقة العلاقة مع القرآن قراءة تدبر ختمة تدبر انتقي سور معينة بعضهم يقول أنا أريد يعني في هذا الشهر أن تدبر سورة الزمر والرعد وكذا يعني أحيانا ينتقي انتقاء اعتباطي أو وقف مع آيات معينة في سورة له ميل إليها ومحبة عظيمة فيها القرآن الحقيقة يشبه المكان الجميل اللي تأتيه عن طريق دهاليز أو ميم كذا جيد تصل للمكان العظيم فإذا هو شل تقول وصلنا خلاص أفرش يا ولد لا لا ما شفت بعد فكل ما تقدمت مرحلة أو أعظم من القرآن كذا أحيانا تقرأ السورة تظن خلاص خلاص هذه السورة هي التي يعني هي سورتي على قولتهم هي سورة اللي أريدها فما تدخل في سورة ثانية إلا وفيها ما ما وجدت من المواجيد وأعظم السورة الثالثة وهكذا وهذه من عزة القرآن من عظمة القرآن أن كل كلام الله ما في آية طبعا في آية أعظم من آية وهذا بصريح السنة أي آية معك في كتاب الله أعظم من التثوير كيف نرجعها من التثوير القرآن نزع الصحابة في صحابة قاعدين يشغلون لغتهم تشغيل كبير جدا للإستخراج ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتحن اصحابه يعني هذا من هو ابي من كعب صحيح قال له يا ابي اي ايه معك من كتاب الله اعظم انت معك الان القران ممتاز جب لي اعظم ايه في القران والله لو سئل حمله القران والعلماء والفقهاء ربما يحيرون جوابا يعني اجيب ايه واحده بس ما هي سوره انت الان تقول واحد وشخص كتاب قرأت وما يجاوب يمكن اه ممتاز كثيره كذا السؤال صعب يعني اصلا هو صعب في غير القران في القران ايه بس ما في خيال آخر آية قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعاً اللي يريد أن يتدبر آية الكرسي هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره خف أكثر لكم المايك ضرب على صدره والله ليهنك العلم أبا المنذر هذا العلم إن ينزل عليك القرآن وتسمع القرآن وكل الصحابة يسمعون القرآن وأنت قادر على أن تطلع أعظم آية ويكون الشيء اللي انت استنبطته هو الموافق اصلا لاعظم آيه عند الله وعندي ولذلك اعظم آيه في القرآن هي آية الكرسي. جيد؟ فهذا الموجود ارتباط بالقرآن تدبر سوره تدبر يعني في اشياء لها اسباب انت ما تقدر تنفك عن هذه الاسباب. انا مثلا سوره الرعد لها مزيه عندي. سوره الرعد انا دخلت مدارس التحفيظ المتوسطه ما دخلت الابتدائيه. فماني جاهز فحفظت لهم اول بدايه سوره الإسراء علشان يقبلوني. قال لي تحفظ ترى أول سنة الإسراء حافظ الإسراء حفظت الإسراء سمالي قال لي مقبول فقبل فجيت مع مجموعة خلاص تعودت السنتهم على القرآن يعني أنا 13 سنة فولم تصط قلتوا يعني ما كنت في حلقة تحفيظ حفظت جزء يعني فالسنتهم مرتابة على القرآن ويقرؤون وأنا لا فأول سورة في أولى متوسط حفظت الإسراء والنحل فصل أول فصل الثاني ابراهيم الحجر ابراهيم الرعد يوسف. الرعد كان له وقعه اول مره اسمع ايه الف لام ميم راء. ما قد سمعت انا اسمع الف لام ميم هذه في البقره. وما يجوز عما وكذا. ثم بعدين اعظم ايه وقفت معي يعني كصبي في ذلك السن انزل من السماء ماء طبعا انا إذا قريه اذا نزل المطر سالت اوديه بقدرها. وعندنا مجاري وعندنا كذا ومزارع وغنم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها كل وادي وما يحتمل فاحتمل السيل ونحن عيال سيول عمي توفي في سيل رحمه الله فالسيول تجرفنا وتقطعنا عن القرى لما كنا في ذلك السن شهور الأخ عبد العزيز بين قرية وقريته 2 كيلو كنا ننقطع شهر في شهر سيل الاثنين كيلو لا تستطيع أن تتوصل لما عندنا طيارات الكوفتر هذا المشكلة اه إلى أن حلت بعدين ممتاز فنهرف السيل فهذه الإيقاعات موجودة عندي فسالت أودية بقدرية فاحتمل السيل زبد رابية طبعا نروح نتسبح في السيل ومنا من يغرق ومنا من يطلع فاحتمل السيل زبد رابية معنى الزبد ومما يوقي وكل أشاهده أشاهده يعني أرجع من المدرسة أروح السيل ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء، كنت ارى اذا جاء اذا جاء الزبد في السيل نسوي فيه كذا. فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ينتهي السيل بعد شهرين اراضينا كلها مزارع. كذلك يضرب الله الامثال، ما عرجنا موضوع الامثال غير موضوع تفسير القران. الأمثال في القرآن يقول الإمام الماوردي ومن أعظم علوم القرآن علوم الأمثال كم عدد الأمثال؟ أكثر من ستين مثل ضربه الله كان أحد العلماء إذا أو أستلف إذا سمع مثلا ما فهمه يبكي ليش؟ لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فلست عالما إلا ما أعقل هذا المثال ونجدها في مثلا من يسلم أول مثال سورة البقرة يقرؤون بالترتيب مثلهم كمثل الذي استوقد ناره ويحاول يفهم وهو خارج من الظلمات يشرح لك شرح جميل، تجد مع مهتدي اخر يشرح لك بنفس الشرح الجميل بسياق اخر. فهذا المثل انزل من هذا المثل ما زلت الى الان. هذه الايه اطبقها في جميع حياتي. كل ما يعرض عليه شيء اقيمه مشروع معين هو زبد ولا مما ينفع ثم الزبد فيذهب جفاء. اذا كان بس موضه تقليعه كذا انا ما هو مناسب لي. ليش؟ ثم الزبد فيذهب جفاء. سحابة الصيف واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، هذه قاعده تصير انت تختار مسارات حياتك يعني، وايه اخرى في في في, في الرعد احتاجها الان، احوج ما اكون اليها الان، لما اقرا مراجع غير اسلاميه، لما احاور شخص غير مسلم، لما احاور شخص غير مسلم اصلا ما بينك وبينه مشتركات، مش نصراني متفقين على اله بالسعال، آه هو واحد ولا ثلاثه والى اخره، لا واحد اصلا اله يعني نحن مسخات كيميائيه، ف... الشكوك تعرض على القلوب والقلوب ضعيفة وشبه خطافة. لما أرجع لسوره الرعد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا تَذَكَّرُ الْأَلْبَابُ هَذِهِ الآية أعظم آية ترجعني لأنه هذا المصدر غير قابل للتشكيك. الله قاعد يقول يعني أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى مَا يَتَوَانَ الأمثال في القرآن إذا مررت بمثال بعضهم يكون عنده مشروع أظن الآن في دروس موجودة على يوتيوب في بعض الدورات مركز تفسير أو كذا أمثال القرآن ممتاز جدا إن الإنسان يفهم الأمثال لأنه في ميزة في الأمثال لا توجد في غيرها المثل ليس أن تفهمه المثل سيدخل معك في كل مناحي الحياة حتى مثل العنكبوت حتى مثل البعوضة ذلك الله يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضه فما فوقه لان القصد هو تقريب التفهيم بيان الحج ترى ترى يا جماعه المثقف العالم ما هو اللي يقول لك كلام انت ما تعرفه والله هذه اراه العالم حقا ما هو اللي يقول لك كلام تقول الله يا اخي فلان تجلس معه وما تفهم شيء تقرا كتابه ما تفهم شيء لا 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 ليس العالم العالم تفهم كل كلامه وترى انه ولكن ياتيك من زواياك الاخرى ولذلك كثير من من المقاصد للرساله ليس التعليم، التذكير، التذكير كيف؟ انه الاصل عندي إذا انت ذكرتني به بسياق أخرى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، فهذه هي المعاني، يعني انا ممكن فلان يعطيك معلومات كثيره جدا، هذه المعلومات احيانا هو فهرسها لك، رتبها لك، اعطاك معلومه جديده ما في مشكله، انا لا اقصد كل ليس لا، لكن هو الشخص اللي يعطيك الشيء اللي انت قابل لفهمه، ما يعطيك شيء ما تفهمه، تقول واحد والله قرات كتاب ما فهمته. من الغموض يعني هذا شيء عظيم جدا لا 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 تعطيني ما ابغى اقراه يعني شيء اخلصه بم... الله ما فهمت شيء لا لا ابغى شيء افهمه اختلف معه واشغل عقلي فيه ودارسه آه معلومات اخرى جديده يعني ه- هذه هي هذه هي العلوم ولذلك القران كذا الامثال تراها سهله لكن ليش ما يعقلها الا العالمون؟ لانه حتى وان كانت سهله تحتاج تشغيل تحتاج تدبر تحتاج تسوير حتى تفهمها موضوع آه يعني موضوع امثال القران نجعله في بالنا هل أحد يعني عرف النقطة المركزية التي أنا فقط أريد الخروج من هذا اللقاء؟ أنا لدي نقطة واحدة فقط يعني هذا الكلام كله أخشى أني ثرثرت به عليكم وأمللتكم ورأيت بعضكم ينعب ما هي النقطة التي ربما أنت توصلت إليها وتعتقد أو تستشف أن هي نقطتي هي قضيتي في هذا اللقاء أحد عنده جواب؟ لأنه ما في أسئلة أنا ما جاوب يعني ما عندي سؤال لو سمحت كذا كذا ما عندي مش تشارك يعني تفضل تفضل إيه. انا هنا من شيخ استاذ انا استاذ هنا مع القران نعم عيش
2: مع القران
1: العيش مع القران هذا سؤال العيش مع القران هذه النقطة. النقطة مركزية العيش مع القران في في شيء آخر طبعا كل هنا. كل ما ستقولون وانا اعرف انه استوعبتم كل ما ستقولونه سيكون صحيح لكن انا اقول ما هي النقطة المركزية؟ يعني اللي لو خرجت من هذا اللقاء وانا لم احققها انا الخسران. المشاركة إنسان. وش؟
2: استحضار معنى القرآن الكريم في حياتنا
1: ممتاز، استحضار معنى القرآن الكريم في حياتنا.
0: جميل.
2: عفوا انا لدي سؤال في العافية.
0: طيب، الأسئلة الآن عادي؟ خلي
2: طيب. تصوير القرآن، يعني هل لها كتب؟ يعني تساعدنا أم م. م. تطوير يختلف عن تطوير طيب
0: جميل بكتب الاسئله ونطرحها بعد اللقاء شكرا
2: العافيه
0: استحضار القرآن في الحياه هذا هو النقطه استحضار القران والعيش مع القران في جواب اخر
1: في عباره قرانيه انا حريص عليها يعني هي في النهايه سنصل الى النتيجه
0: تفضل شكرا السلام عليكم السلام لاني انا حضرت متاخر ولكن م. ما فاتك شيء آه عندي كلمه سابقه كنت ارددها سابقا
1: القرآن إذا لم يكن منهج حياة لن تستفيد منه. القرآن إذا لم يكن منهج حياة لن تستفيد منه.
0: نعم نعم. نعم يجب أن يكون القرآن في كل آية تعيشها هي منهج منهج حياة تعيشه أنت وتؤثر فيه سواء من من أصغر دائرة بصرة إلى أكبر دائرة.
1: جميل جميل جدا جزاك الله خير. هذه في شيء ثلاثة مشاركات كافية إذا في إضافة.
2: طيب.
1: كلها صحيحة. انا اردت او نقطتي المركزيه هيمنه القران هيمنه القران هيمنته على ايش على كل شيء على كل شيء يعني طب شخص يقول طب انا اقرا وكذا ومصادر اخرى ومراجع اخرى ممتاز ذكرنا ايه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا بالعكس انا انا لا اجد اي تعارض ان القران يعني يحجر الا تقرا اشياء معينه وكذا هو العبره بالنتائج بالاثار وبحصانتك ونحو ذلك هيمنة القرآن، طبعا الهيمنة اظنها وردت في سياق واحد في القرآن يتعلق بالتوراة او بالانجيل "وأنزلنا إليك الكتاب ومهيمنا عليه" فليقصدوا هيمنة في القرآن، ليش؟ يعني كل المعارف اللي تحت القرآن هي لابد أن تكون ايش؟ خاضعة ومحكومة وكذا، طبعا لا أقصد من هذا اللقاء انه بكرة يجي واحد ويقرأ رواية ويقول هل هذه تختلف؟ هل في تعارض؟ لا ليس هذا المقصود لأن القرآن نصوصه ليست حرفية افعل كذا فقط ولا تفعل كذا، منهج عام جدا، ولذلك ممكن يأتي شخص ويفعل أشياء كثيرة هو ليس ملتزم بآيات معينة هو ملتزم بمنهج القرآن، منهج القرآن إلو مثلا في عدم الخروج عن مثلا عدم الوقوع في المحرمات هذا منهج قرآني، عدم الخروج عن هدي القرآن في في العقائد والتوحيد وانخذا منهج القران يعني كلمه اشمل من هذا فانا هذا الذي اريد مركزيه القران يعني القران ليس كتابا ثقافيا معرفيا مقدسا عاديا مثل في المكتبه يعني مجرد مصحف او نقراه للبركه او نقراه او لن نجد فيه علما هنا هذه الهيمنه انه ما راح نحصل فيه معارف كثيره يعني هذا شغل المفسرين طبعا في شيء ممكن يعطي هذا التصور لما نتعاطى مع المشغلين بالقرآن نجد ان كثير منهم مثلا مركز على تفسير القرآن وتفسير الظاهرين يعني هذا هو الايضاح والمعنى هذا موجود قلة النماذج اللي تفعل القرآن تفعيلا كثيرا يعني فصرنا من كل 100 واحد يطلع لنا واحد فريد الأنصاري مثلا وص... مجالس القرآن على سلف الكتب القرآن فريد الأنصاري مثلا قرآن منهج حياة، فريد الأنصاري أنا ربما أعتقد أنه من المجددين في هذا المجال في تثوير القرآن ومجالسة القرآن ومدارس القرآن وكون القرآن يعني مهيمن على الحياة مع الانفتاح الثقافي، يعني فريد الأنصاري ما هو شخص يعني خريج مسجد فقط. ثقافته عظيمة جدا وعالية بل إنه روائي له روايتين ولا لا؟ وش وش
0: اخر فرسان وعودة الفرسان اي نعم وظاهر لا غيرها بعد
1: ولا غيرها روايتين او ثلاث يعني ف وكذلك المعرفة الفرنسية والى اخره. طيب فهذه هي النقطة هيمنة القرآن، مركزية القرآن، آه السعادة المعرفية والطمأنينة العلمية التي تورثها هذه النقطة. الحقيقة النقاط اللي كتبتها كثير منها ما قلتها وقلت أشياء ما يعني ما دونتها وأرجو أن يكون هذا من بركة القرآن لاني لا أريد إلا شيء واحد أن أنتفع أنا أولا ثم لتواضعكم إن شاء الله أرجو أن أكون قدمت رسالتي وفق ما أحسن الظن بالإخوة في النادي وجزاكم الله عني خير
0: الجزاء والله أعلم صلى الله وسلم على القرآن ما الله
2: <تصفيق>
0: طيب بسم الله نبدأ تفضل
2: بسم الله يكون اتراف على
0: القرآن أنا ما أسمع شيء كيف نستفيد من القرآن أو نتفكي القرآن أنا ما أسمع شيء القرآن مهم
2: مرة واضح قد يكون مداخلة للسؤال السابق آه كيف يحدث هذا في حياتنا أو كيف نعيش مع القرآن آه فلنقرأ القرآن بداية بنية الهداية
1: بنية الهداية الهداية, الهداية
2: نعم لنهتدي به. الهداية التي تحققت لك خلال تلاوة القرآن يفتح الله لك أبواب الفهم والاستشعار بأسرار الآيات. حينها وأنت تتلو ستلامس الآيات قلبك. فإن خرجت خارج وقت التلاوة ستستحضرها في حياتك. وهذا الذي حصل مع صاحبك وإن تعذرتم فستُرضع له أخرى توظيف الآية خارج وقت التلاوة هذه من الرحمات والنعم التي من الله عليك بها وعلى كل قلب متسائل خلال التلاوة سأقول قد يتحقق لنا المعارف وبعدها السلوكيات في حياتنا وعفو كما حصل معك مع الاجنبي، قد يحصل كل هذا معنا ان قصدنا الله بالهدايه. فالهدايه ان تحققت ستحقق لنا المفاهيم ستحقق لنا السلوكيات التي سنعيش معها في الايام.
0: شكرا. جميل، الله يعطيكم العافيه. جميل، أعطيك العافية، باقي استفسار؟ لا ما بقى. طيب، أه إذا بس بناخذ مداخلة أخيرة ثم إجابات الأستاذ أه, مهند ثم الكلمة عند الأستاذ محمد الشتري بمناسبة انتهاء موسم H-M. المجالس واضح في سعد الدين هناك بيشاركنا بعد شوي وتوزع على الحضور. أه طيب ما أدري إذا يحق للمقدم إنه يشارك بس أنا بشارك. احيانا اللي ناخذه من القران ليس مجرد المعاني اللفظيه او القواعد اللي نطلعها وخذ العكوة من مثلا وناخذها خ... العرف معليش وامر بالعرف فتاخذ القاعده وتحو... وتحاول تحول الجمله كانها اقتباس من فيلسوف او مفكر الى سلوك في حياتنا يمكن ما بهذه الوسيله الوحيده للتعامل مع القران لان القران متجاوز اصلا يعني القران هو اللي علم كيف تتعامل معه مو كنا اللي نجي ونحدد اسلوب التعامل اذكر عباره نسبه سقراط وانا ما ادري بسقراط يعني في عباره ما نسبت له في تاريخنا جاء واحد ساله قال له يا اخ سقراط تنوعت المعرفه عندنا والان انا ودي اربي ولدي بس ما اعرف وش المعارف اللي اعطيها ولدي فقال له سقراط علم ابنك القراءه والقراءه ستعلمه كل شيء إيه نقدر نقول انه افتح القران القرآن سيعلمك كل شيء فكيف اتعامل كيف اثور كيف افتح كيف يفتح القران أبدأ بس خلينا نبدأ والقرآن هو اللي بيعلمنا كل أشياء ما وراء ذلك سمعت مرة اقتباس لطيف يقول أنه كل ما في هذا العالم فهو من داخل العالم إلا أمرين جوا من خارج العالم الأمر الأول هي الروح الإنسانية اللي جاءت نفحة من الله عز وجل ونفخت فيه من روحي الأمر الثاني هو القرآن القرآن هو كلام الله جاي من خارج العالم باقي الأشياء كلها من هذا العالم وثماه الله روحاً جميل روحا, من, روحا أمرنا.
1: من امرنا روحا
0: جميل فهذه فالروح اذا التقت مع هذه الروح اللي جايه من خارج العالم سيحدث تفاعل نحن نحن من نتحكم به ونقول كيف نخرج القواعد
2: ويمكن
0: سؤال كيف يمكن مو سؤال في مقطع لطيف للاستاذ مهند في اليوتيوب عن اننا المفروض نطرح احيانا سؤال لماذا وليس سؤال كيف فقط ونغرق في الكيفيات ولا؟ على انعكاسها فالفكره انه يعني احيانا القران هو اللي بيعلمنا محتاج ان نقلق كثير ونقرا كتب عن التدبر القران ف وهذا الشيء يمكن هو اللي اخذوه الصحابه من النبي عليه السلام مباشره لما اخذوا الايمان قبل قبل العلم وغيره. يعطينا العافيه المداخله طيب استاذ مهند فيها اربعه اسئله نمر عليها على عجاله سؤال الكتب ما افردنا له وقت فلو فيه كتب تحيل اليها
1: الحقيقه يعني كتب في مع... في في معنى التثوير بهذا اللفظ لا توجد لان التصوير هو نوع من التدبر يعني ولكن نحن مشارك مع النادي اردنا انه يعني نصور الموضوع بطريقه اخرى يعني هو في النهايه حول تدبر القران والاستنباط فاستعنا بعباره ابن مسعود رضي الله عنه وجعلناه القران المناسب مع موجه الاسئله فنجعل اسئلتنا مع القران كثيره. في كتب كثيره في التدبر لكن كاني فهمت من السؤال يعني يعني اكثر الكتب مركزيه حول هذا الموضوع اللي يتذكروا الان في كتاب اسمه المشوق إلى القرآن. المشوق إلى القرآن. عمرو الشرقاوي الحقيقة لفته لطيفة أنا وأخبرته بهذا. أعجبني اقتباس كلمة المشوق. لأنه كثير من الناس لما تؤلف كتب تحاول أن تجيب موضوع جديد. ممتاز اللي أقصد العنوان. لا هو يريد نفس عنوان الدكتور علي العمران. اللي ما شاء الله كتابه سارت بالركبان وطبع طبعات كثيرة المشوق إلى طلب العلم. وايش؟ والكتب او كذا والقراءة, والقراءة والقراءة، مشوق الى طلب يعني العلم لا جاء عمرو شقاوي المشوق للقرآن ممتاز. وذكر هذه الأشياء من مداخلها إلى آخرها كتاب لطيف و... والرجل أحسب الله عصيب يعيش هذه الأشياء، أنا سمعت له أكثر مقطع في اليوتيوب. آه يعني هذا الجو جو، يعني لا يتحدث في غير القرآن. فكتاب المشوق إلى القرآن ممتاز، وذكر التثوير في أربع صفحات أو خمس صفحات، وذكر خطة مقترحة أصلاً يعني للتسوير وكيف يكون التسوير يعني رتبها ترتيبا أنا ما استطيع أقوله في لقاع مثل هذا اللي هو كيف تسأل كيف تثور كيف تناقش كيف تكون مجلس هذه شو اسمه كلها موجودة
2: جميل.
1: الكتب الغير مباشرة مفيدة جدا يعني كما ذكرت كتب فريد الأنصاري المتعلقة بمجالس القرآن لكن ربما يكون مستواها أعلى قليلا من من, من مستوى كتب عمر الشلقاوي كتب الأستاذ الشيخ برهب سكران الطريق للقرآن وله شيء وله رقائق القرآن، وله أي شيء في القرآن هو إما يعطيك نموذج عملي وإما يعطيك أساليب و... فكتبه في القرآن ممتازة هذه تقريبا اللي أتذكرها الآن بشكل يتعلق كتب تدبر إصدارات مركز تدبر لهم أكثر من كتاب فن التدبر مثلا كيف تأثروا بالقرآن كيف عاشوا بالقرآن مجرد أظاهر إنهم موقع أو لهم حساب على تويتر أو في أي مكتبة لهم زوايا مستقلة كل إصدارات تدبر تعالج هذه النقطة لأن التثوير هو هو نوع من التدبر في في نقطة أخرى اللي هو قضية التدبر والتثوير نتيجة وليس مقدمة يعني لا يمكن إلا لشخص فهم المعنى ولذلك أحد الإخوة تشكل هذا يعني لا لن تثور ولن تتدبر إلا إذا فهمت المعنى الأساسي للآية. شوف الصحابة في نموذج ابن عباس فهموا المعنى الأساسي إذا جاء نصر الله فهذا كله منتهيم منه يعني ليس عندهم أي شكل ما في أحد قادر على تشكيكهم في المعنى الذي تريده الآية ابتداء لكن اللي سواه ابن عباس وسواه عمر بالخطاب التثوير وش اللي وراء هذا وش اللي يدل عليه دلالة غير مباشرة هذا هو المقصود طيب
0: شو أكيد لعلنا مرينا عليه وسؤال العلم اجبت عليه الان ولا اللي هو وجود الحد الادنى من المعلومه؟ وجود
1: الحد الادنى وشيء الاخر انه تدبير القران وتدبر القران ما هو لازم الواحد يمسك من الفاتحه الى الناس. في ايات كما يقول ابن مسو... ابن عباس اظنه عنه اثر مشهور معتمد عند اكثر المفسرين ان القران على اربعه اضرب وذكر منه قال نو... ضرب يعرفه كل الناس ما في احد ما يعرف فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. ما في احد ما يعرف يقول ايش معنى كده وضرب لا يعرفه الا تعرفه العرب من لغتها وضرب لا يعرفه الا العلماء وضرب استأثر الله بعلمه فاللي ما يعلم يشتغل على الضرب الاول اللي اللي يعرفه كل الناس ثم ينتقل للضرب الثاني فالتأسيس الاول انك تقرا من كتب التفسير المختصره يعني الميسر في التفسير المختصر في التفسير هذه الاصدارات جدا ممتازه اللي يرفق شويه مثلا تفسير ابن جزئي او تفسير السعدي مثلا اطول ابن ابن
0: عنده وجهه نظر يقول ما اعرف عن دراسة إيه. اي انك انت يعني ابدا في القران نفسه حتى لو انت تدري انك ما تفهم بس طيب صدق كلمه ما تعرفها يقول اجلس تفكر انت وش معناها ثم طلع ثم اعرضها على التفسير صحيح
1: صحيح وهذا من التثوير يعني لانه يعني احيانا تقرا سوره كامله تفهم الفهم الاجمالي لاكثرها تقف معك ايتين تحتاج مراجعه تفسير آه شيء تتاكد من تدبرك لانه عندنا اشكاليه اللي يقدح في ذهنك لا تبادر بنشره لا في تويتر ولا في السناب تدبراتك لك الان الان انت ركز على الاثر الشخصي اليك انتفع قبل ما تنفع الناس ثم اعرض تدبرك على كتب التفسير ناقش فيها حتى تصل الى يقين انه هذا المعنى على اقل تقدير انه لا يخالف الايه ما هو لازم انه يعني آه ما ارادته الايه مين يعني مين هذا هو فلا بد من التدرج ان قراءه كتب التفسير مهمه في نقاط انا تجاوزتها واشارت اليها الاستاذ الفاضله الكريمه بمداخلتها القيمه عن قراءه القران للهدايه هذا اول استطيع ان اقول اول واعظم مقصد للقران الف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم في في نقاط انا تجاوزتها لاني اعلم انها مستقره عندكم فأحيانا تفسير الواضحات كما يقال من الفاضحات هذا الذي ما أردته وإلا في هذه النقطة جدا عظيمة قراءة القرآن لمجرد معاني غير, غير هداية ليس من مقاصد القرآن والله سبحانه وتعالى يقول النبي فاستمسك بالذي اوحي إليك الاستمساك والذين يمسكون بالكتاب يريد هذا المعنى إرادة الهداية حتى أنه مو كل واحد يقرأ القرآن القرآن نفسه يشير إلى أنه فينا استقرأ القرآن ويزدادون ضلالا هذا موجود ولا لا يقرأ ويزدادوا ضلالا وإذا ما أنزلت سورة في سورة الفاضحة التوبة في آخرها وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا هذه الآن آيات قرأناها زادتك إيمان ليش لأنه في أول السورة وفي الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا هو التعاطي مع الآيات إنه لا تزيدك إيمان حتى النصارى الله أثنى عليهم بيش والتي جلنا أقربهم مودة الذين الذين قالوا اننا نصارى ليش طيب ذلك بنا من المقسسين الرغمانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق هذا الأثر لا بد القرآن لا ليس ترى كتاب ثقافي ومجلة لا فلذلك هذا السؤال وارد زادتك الآية إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم وهم يستبشرون. يعني حتى بهذا، واما الذين في قلوبهم ايش؟ زيغ. شوف هذا في المنافق وفي من تشبه بالمنافق. فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا ومكافرون ولذلك تجد شخص يقرأ القرآن لا يريد هدايته، او يسمع القرآن، او بمجرد ما يسمع الآية التي تخالف شهوته يحاول ردها، وهذا نوع من الإعراف. هذا نوع من الإعراض. فما شرَت لي الأستاذة الكريمة الحقيقة اختفرت كل كلامي إذا أنا ما قلته أتوب وأعود إليه القرآن كتاب هداية قبل كل شيء ومن هيمنته أن يرى أثر القرآن على حامله في الهداية جميل.
2: جميل.
0: في سؤال المستدر سلمان عدمجلي إذا مرينا مرضينا لا اللي هو مداخل التثوير
1: نعم آه كاننا ذكرناه ضمنا في, في في الكلام وفي الإجابات سيد علي السؤال
0: والله يمكن هو عنده إجابة مداخل التثوير
1: نعم نعم هو هو أنت أشرت إلى نقطة جيدة أنه في ناس ما عاد تبغى الآن المعنى المباشر من القرآن تبغاه ما وراء كذا. يعني وكثير منهم يعني أو ما يسمى يعني أحيانا بالتفسير الإشاري والتركيز عليه أكثر من التفسير الحقيقي للمعنى أو مرادات الآيات، هذا بلا شك أنه نوع من أنواع البعدان القرآن. وليس ها وليس هذا هو القصد. والنماذج اللي ذكرناها لا نريد منها أنك يلا افتح القرآن الآية تتحدث في موضوع لا، لا تأخذ هذا الموضوع لا. كل شيء كما يقال ثبِّت العرش ثم انقُش أو ناقش، هذا هو المقصود. ففي موجات كثيرة تراها أنت ترى تغريدات ترى كتب معينة. يعني كتابه في القرآن، تغريداته في القرآن فيها كل شيء إلا القرآن. يعني مجرد الآيات مجرد أشياء مساعدة، وجدتها توافق رؤية معينة، لا ليس هذا هو المقصود ولا وليس هذا هو المعني لتفسير القرآن. إنما ليزداد الإنسان هداية، يزداد إيمان، التدبر درجات في أشياء ما يصل إليها أي شخص لسبب واحد أنك أنت ما عطت القرآن هذا المجال ما تعلمت ذكر أشياء متعلقة بالتفسير والأساسيات أو الأخ الكريم كذلك في أشياء لا تصل إليها إلا بالمقدمات الصحيحة العلم بالعربية العلم بشروط التفسير وما إلى ذلك ما هو أي معنى واحد يجيبه يعني للمفسرين ذكره ويخالف مستقرة عليه ويفسر آيات وافتح قناة في اليوتيوب وانا قرأت الآية وتأملتها وكل كلام المفسرين لم يشبعني ما هو مشكلة اذا كان اذا كان لم يشبعك لانهم لم ينصوا على شيء تناول الان جزئية معينة، القرآن ما زال سنريكم اياتنا في هذه مشكلة، لا، لكن تقول المفسرين اصلا ما فهموا هذه الآية. معناه هذا ما فهموا هذه الآية يعني، يعني أنا أذكر مثال قرأته قريبا، شخص يقول رب المشارق والمغارب ليست هذه المشارق ولا هذه المغارب، ليش؟ قال لأنه الان وجدت أنه في مجرات أخرى يصير الكوكب الواحد له شمسين وقمرين. ولو شموس ولو اقمار وتطلع عليه بشكل معين وعلم الفلك يثبت هذا الله نحن نحن نقول انه ما في مشكله ه- هذا المعنى قد يدخل ضمن رب المشرقين والمغربين رب المشارق والمغارب لانه ما لكن ما يعهد العربي لما سمع رب المشارق والمغارب والعرب تعرف لم تكن جاهله تعرف في الحساب انه الشمس قد تطلع من هنا وفي و- و- فصل ما تطلع من هنا ما يسمونه باختلاف المطالع ونحن ذلك فالشمس تشرق من هنا في فصل الصيف بتكون من هناك هنا يعني نفس ارضنا كذلك لها مشارق ولا مغارب فأنا ما عندي مشكلة لما تقول اكتشف تقول سبحان الله هذا مما أرانا الله في الآفاق ما عندي فيه مشكلة وهذه مشارق لهذه الكواكب ومغارب لكن أن تقول إنه كل الناس السابقين 14 قرن ما فهموا هذه الآية معناه قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والصحابة يقرأون ورب المشارق والمغارب اه ترك اللي فهمتوه ما هو صحيح هنا الإشكال اللي يقع فيه مثلا ما يتحدث في الإعجاز العلمي و... ونحو ذلك فهذه الرؤية الموجودة حتى في النفس البشرية أحيانا يأتيك شخص ما أخذ من القرآن ولا هداية يريد أن يخدم فكرة عنده يقول ولكن القرآن يدعم هذه الفكرة طب القرآن يدعم كل فكرة موجودة فيه فلا تكن ممن يؤمنون ببعض الكتاب يكفرونها ببعض القرآن يريدك تستمسك تاخذ تتجرد من حظ نفسك في ملحظ انا وجدته قبل ايام كنت اذكره بالمناسبه مصطلح التصالح مع النفس منتشر جدا ولازم تتصالح مع نفسك و... آه معنى جميل انا بديت اتصالح مع نفسي في العادات العاديه اللي ما استطعت ان اتغلب عليها يعني خلص انا بشرب كل يوم أربعة كوب قهوه خلاص ما لي دخل تصالحت مع نفسي تعبت وانا اريد ان اشرب ثلاثة والتزم بحد صحي الى اخره هذا النوع من التصالح مع النفس مقبول انا قاعد اسمع في التصالح مع النفس انك تقبل نفسك بما هي عليه بما هي عليه. طبعا هو ما يتجرا يقول لك يعني حتى ذنوبك لا تخرج منها لا، لكن محاوله كسر النفس هذا يخالف صراحه يعني الدراسات الان اللي تدرس الآ... آ... سيكولوجيه الانسان، مو صحيح، القران يركز على فكره الخروج من المالوف، الخروج من الهوى، جعل الجنه اصلا مناطا لايش؟ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لا يا شيخ الان الهوى يدعوني الى شيء معين ووقف. كذا اوقف بمجاهده ولا انا ابغى ابغى يعني كذا اجهد نفسي هذه المجاهده هي التي القران علق عليها الجنه فهذه الفكره فكره التصالح مع الذات لفظ مطرب وجميل وتصالح يا اخي وكلنا نستعمله لكن في هذه الجزئيه مو صحيح القران يخرج الشهوات من نفوسنا اللي تخالف الامر الشرعي وجعل لنا بدائل يعني هل القران قال لك لا تنظر وخلاص ما في نظر في فيعيش الإنسان وهو يجاهد يجاهد هذه النفس فيصل بها إلى رهبنة لا أتاح لك الزواج وتاح لك أشياء كثيرة فهذا المقصود أنه يعني يأخذ واحد يأخذ فكرة تخدم تخدم شيء عنده لا لا بد أن يأخذ القرآن جملة واحدة يأخذ القرآن جملة واحدة الاستاذ أه أه عبد الله أنا ما أعترض على مداخلتك أولا بعد شكري لترحيبك لأنه يا أخي النادي أعطوك لقاء كامل عن طلقة الهوية فتأتي في حصتي المخصصة وترجعنا القلق الهوية والقرآن والهوية كان عندك لقاء ساعة تقريبا وخس نصيبك فيه ساعة ونصي فما عندي ثالث يكفيك وما خاف.
0: طيب فيه في سؤال بس اللي يريده يرجع
1: المرفوع على اليوتيوب اللي يريد القرآن والهوية يرجع
0: الموضوع قلق الهوية <تصفيق> في عشر سؤال نبي إجابة هذا سؤال يعني لطيف ويمكن لنا خاف إنه فهم خطأ. آه سؤال يقول اذا ليس كل احد مخول له ان يثور القران اذا آه كل متدبر مثور للقران ولن نصل الى التدبر الا من خلال العلماء المختصين علامه استفهام <تصفيق> لا. لا اريد ان اثور القران على هواي اذا تثوير القران له شروطه وله اهله يعني والله خلينا ناخذ الجمله الوحده هذه اللي لن نصل الى التدبر الا من خلال العلماء المختصين اهل هذا الفهم يعني صحيح لا
1: إذا كان بح صوتي وأخذت مني هذه النتيجة فقد بلغت من العي مبلغا عظيما وأنا أربع بأفهامكم أنا أقول لحنا لما نتكلم عن سفير القرآن أعوذ نعم عشر ثواني إيش هدو؟ إيش هدو؟
2: إيش
1: هدو؟ لما, <تصفيق> لما نعود يا سفير القرآن ما نقول يعني ليس الواجب على كل واحد منا أنا لا أستطيع ولا وكثير يعني كثير لا يستطيعون هذا أنه يمسك القرآن من الفاتحة إلى آخره ويثوع بما قيل ولكن ثور فيما أنت عالم فيه ثور القرآن فيما أنت عالم فيه شيء أنت لا تعلمه أصلا لن تصل إلى النتيجة أنا الآن في نقطة معينة أريد الطريق إلى المطار سامشي هكذا بدون خريطة لن أصل هنا لن أصل وسأضيع الوقت لكن إذا عرفت الطريق فإن حين سأسلكه آيات كثيرة ربما تقرأها الآن ما تفهمها الواجب عليك تؤسس كيف تؤسس؟ ترجع تفهم الغريب الموجود فيها معاني الكلمات التفسير الإجمالي وصلت إلى فهم كامل لهذه الآية فهم كامل لهذه السورة استعن بالله وتدبر يعني ما احنا رابطينك سورة الطلاق حتى تفسر آية الدين في البقرة لا صاحب الذي ذكرت مثال نموذج عامي لا يحفظ القرآن سورة الطلاق يقرأها لهذا الشكل لم يذكر لي أي تدبر أجد أنه يخالف كلام المفسرين لأنه لم يقل وإن تعثرتم فسترضع له أخرى هذه ليست في المرضع لا يقول هذه ليست فقط للمرضع هذه القرآن يعطينا بعد آخر فيها هذا الذي أريده فما انت عارف به وكثير من القران كثير من القران لماذا نحن جعلنا الاصل في القران الغريب والاصل في القران الاستغلاق والاصل في القران عدم الفهم هذا كله غير صحيح الاصل في القران البيان الاصل في القران اليسر الاصل في القران الوضوح كونك ما تفهم مفردة ليس لان القران لا يريدك ان تفهم لانك انت ابتعدت وش هو ابتعدت زمنيا جغرافيه زمنيه عن هذه المفردة فهي من لغه قوم ما هي موجوده في القران افتح المصحف وطلعها فقط وإلا فإنك بتقرأ قطار المفصل والمفصل هو لباب القرآن بتقرأ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمع ما أدري أخ افتح تفسير وقرأ لا بتعرف وش عاديات وش ضبحة وش موريات وش قدحا إلى أن تصل إلى هذا ثم لماذا إن الإنسان لربه لك هذه واضحة كنا عارقة صح الجحود جيد وانه على ذلك رشيد خلاص هذا واضح لكن قبل ذلك والربط هذا بهذا هذا الفهم وهذا التسوير لن تصل اليه حتى تعرف هذه المقدمه طيب خلاص انت عالجت اشكاليه صورة العاديات أو هو معناه انك ما يعني ما تستطيع انك تتدبر اي سوره اخرى فليس الشرط انك تخرج الان ويا تتصور القران كامل في رمضان يا يعني انك لم تستفد شيئا من هذا لو لم تعرف الا اية واحدة تفهمها فهما اجماليا كاملا تستطيع انك تصورها وتتدبر اضرب مثال رايته قبل ايام في تويتر 10 ثواني سوره الفاتحه سوره الفاتحه يجب وجوبا اننا جميعا نفهم معانيها الاساسيه كيف تصورها؟ ليش الحمد؟ وما معنى الحمد؟ ورب العالمين رب العالمين الربوبيه مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ليش الرحمن الرحيم؟ مالك يوم الدين مقارنتها بالحديث حمد أني عبدي اثنى علي عبدي إذن الصراط المستقيم أيش الصراط وليش أضافه بالمستقيم وما هو أي صراط ولماذا الاستثناء ليش ما قال الصراط المستقيم وانتهينا لا نص على قوم لابد أني أدعو أني ما أشابههم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولماذا تقرأ دائما وما هذا هو التثوير لصورة أنت تعرف معانيها الأساسية سنكرر الشكر لكم لحسن ظنكم
0: وجبتكم. الله يسعدكم جميعا ممتن الآن ختام عشر ثواني يا ابو حميد
2: تكفى. تكفى. جزاك الله خير <تصفيق> استاذ تحت هيمنه القران لدرجه أننا انا ان اتكلم
0: في حديث غير القران. لكن يقولون ان لكل بدايه النهاية ونحن ندعي في نادي كتابي ان مثل هذه المجالس تبدا لكن لا تنتهي. ربما الضيف او المقدم او حتى الحضور شاركوا والقوا كلمه او جمله او فائده واثارت شراره وثورت شيء في الناس ثم تبدا وتنطلق، ربما هذه الشعله لا تنطفئ بس تشعلها في آخره. لذلك مثل هذه المجالس احنا نقول انها تبدا لكن لا تنتهي. واستاذنكم باسمكم جميعا ان نكرم استاذ مهند خاصه يعني جاي من من
2: ابعد المملكه، فشيء بسيط جاي. هذه بخلاص. التفصيل بخلاص.
1: كذا كذا هو البريستيج كذا خلنا نتاكد يا شباب